0: u som er funnet i Østersjøen utenfor Sverige er sannsynligvis den som forliste i 1916, mener flere eksperter. Statens strålevern frykter radioaktivt avfall i Barendshavet, men prøvene fra den atomubåten som sank står fast i tollen i Russland. Analytiker er på om Statoil vil fortsette å låne penger for å gi eierne utbytte år. I dag kommer tallene for andre kvartal. Og Instagram endrer modellverdenen. Modeller i alle størrelser blir berømte takket være sosiale medier. De behøver ikke lenger være syltyne. Dette er blant sakene her i Nyhetsmålen frem til klokken ni i NRK med Ugo Farmarello i studio. Flere eksperter mener ubåtvraket som er funnet utenfor østkysten av Sverige kan være en russisk ubåt som sank i Østersjøen i 1916. Funnet blir gjort snart 3 kilometer utenfor kysten av Midt-Sverige. Det er ikke helt kjent akkurat hvor, og det skal nå analyseres av det svenske forsvaret. Joachim Reikstad, vår reporter i Stockholm, hva er det som får ekspertene til tro at det er nettop den gamle russiske ubåten som ligger der?
1: Ja, det er flere forskjellige ting, ser jeg, som svenske medier har skrevet både i natt och i dag tidlig. Det er bland annet bildebevis eh, som de mener å kunne sammenstille, altså disse bildene som denne eh, gruppen eh, som har vært på dypet och filmet ubåten eh, har tatt, som sammenstilles med bilder av så såkalte samklasse ubåt, som var en russisk ubåtklasse som ble bygd rundt 1900 Och som då menar vi liknande alltså det er sammanfallande element på bilderna av de gamle bilderna av ubåten och de nye bilderna av detta ubåtvraket. Eh, men så är det ju också andra förhåll som är intressanta. Det drejer sig om längd, det drejer sig också om hur gott denna ubåten är bevart på botten av Havet, fordi att i og med at det er såkalt brakkvann i innerst i Østersjøen her, så betyr det att båtvrakk kan faktiskt være ganske godt bevart selv 99 år etter. Og således så kan det også være med på å forklare det denne ekspertgruppen som har dykket ned har sagt, nemlig at ubåten ser ut til å i veldig god stand.
0: Og dette kan jo være artig, men det har vel langt mindre politisk betydning enn om det var en nyere russisk ubåt.
1: Ja, selvfølgelig har det det. Det er interessant at vi finner en, en så gammel ubåt, men dersom det viser seg å være sannheten her, hvilket vi enda ikke vet, så er det klart at det har langt mindre storpolitisk betydning i dag. Man vil jo umiddelbart trekke linjene tilbake til i fjorhöst, høst, da det svenske forsvaret var på en närmast må väl låta kalla den desperat jakt efter ubåt i skärgården här efter tallrik observationer av det som skulle ha varit och som det återvärt mente att kunna fastsäms med 100 säkerhet var nettop en russisk ubåt som kränkte svensk territorium. Visst hade det varit den som var funnet eventuellt med mannskap ombord så ville ju det vara en extremt intressant och viktig nyhet og også sette det politiske spillet og den spente politiske situasjonen mellom Russland og vestlige stater veldig mye høyere på kartet. Men er det Men... som tror
0: det kunne, kunne vært det? Er det noen andre sannsynlige teorier enn at det er ubåten Steinbitt, som vil hete i norsk oversettelse, som sank i, i 1916?
1: Ja, det er selvfølgelig ingenting som er 100% sikkert, og denne gruppen, altså Ocean X som de kaller sig disse eventyrene som har vært nede og filmet denne båten nei, de mener jo helt åpenbart at det godt kan være en ubåt av nyre modell en av disse har sågar sagt i et intervju att ubåten så det svenskene kaller for fresh, altså ny ut men andra experter mener jo at dette her kan forklares med med andre ting og så är det jo sånn da att man også mener å ha sett russiske bokstaver på denne ubåten. Så er det da et spørsmål igjen, fordi at noen av disse bokstavene eh, hevder igjen andre eksperter på kyrillisk, altså det russiske alfabetet, er noen av bokstavene, i hvert fall en av de, eh, gikk ut av bruk for mange, mange år siden, og ikke dermed trolig kan stamme fra en ny ubåt.
0: Takk skal du ha, reporter Joachim Reistad i Stockholm. Vi hører med fra dig utover dagen. Nå skal altså det svenske forsvaret analysere funnet og, og, og den gruppen som fant. Dette vraket er altså de samme som fant sjampanjeflaskene øh, som var over 100 år gamle og som ble smakt for litt siden. Så er det også sagt. Det skal fortsatt handle om uh, ubåter, men en annen og langt nyere uh, ubåt som ligger på, på bunnen. Statens strålevern frykter at radioaktivt avfall fra en uh, forlist ubåt forurenser Barendshavet. Sammen med russiske forskere har de tatt prøver av både havbunnen og sjøen rundt båten. Men 10 måneder etter at disse prøvene ble tatt, står, uh, står de forsta, fortsatt fast i tollen i Russland.
2: På havbunnen ved utløpet av Kolafjorden ved Murmansk ligger tomibåten K-159 som sank under slep i 2003. Ubåten inneholdt store mengder atomavfall, og det er frykt for at dette avfallet skal ut. Statens strålevann var derfor på tokt ved vraket i fjorhøst, og tog prøver av havbund og sjø. Framdeles står disse prøverne innelåst i en konteiner hos tolvmyndighetene i Murmansk. Inger Margrete Eikelmann er chef for nordmåndeseksjonen i Statens Om Vi kan
3: jo ikke vente evig, så det er det som er... Vår bekymring altså er å kunne sluttføre selve prosjektet. Og det er i den prosessen i forhold til tolvmyndighetene vi nå har uh, hatt en
4: uh, del utfordringer.
2: Atomibåten K159 ligger no på 246 meters djup, mindre enn 13 mil fra Norge. Både russiske og norske myndigheter ønsker på sikt å få heve av kan utgjøre en stor trussel for fiskerien i Barentshavet. Situasjonen er nå så fastlåst at strålevernet har bedt om hjelp fra norsk jude.
3: De prøvene som russene har uh, hatt er jo analysert og resultatene av de er ferdig uh, gjort. Men vi vil gjerne også ha våre prøver til Norge og analysere de også.
2: Etter at det ble avsluttet i september i fjor vart prøvene igjen i Murmansk. Problemet er at russiske myndigheter nå krever at prøvene skal analyseres ved et russisk laboratorium før det ble sendt ut av landet. Etter det NRK forstår, frykter Russland at prøvene skal innehelle informasjon som er å rekne som statshemmeligheter.
5: Det er ett tilbakeslag for det norsk-russiske atomsamarbeidet. K159
2: er en av de største potensielle kjeldene for forrensning i det nordlige havemrådet. Desse forskningstokter er derfor svært viktige, sier Nils Bømer, atomfysikar i Belona.
5: Det med at Norge har bidratt en stor grad med finansieringen av dette toktet, og man fra russisk side har utrikt ønske om hjelp til å heve disse ubåtene, så vil vi tro at de også vil være behjelplige at statens strålevern fikk da kontrollere disse prøvene i de norske laboratorier. Skulle det begynne å lekke radioaktivitet fra reaktoren ombord, så er det kort vei ut i Barentsav og de felles fiskeressursene som Norge og Russland forvalter.
0: Og utenriksdepartementet opplyser til NRK at de har videreformidlet henvendelsen fra statens strålevern til den russiske ambassaden. Reporter Amund Trellevik. I dag møtes NATOs medlemsland for å diskutere den spente situasjonen i Tyrkia. Det er Tyrkia selv som har bedt om et krisemøte. I følge NATO-traktatens artikkel 4 kan et medlemsland be om konsultasjoner når det selv oppfatter at sikkerheten er truet, territori ter den territorielle integriteten er truet eller den politiske uavhengigheten. Og korrespondent Guri Nordstrøm, du befinner deg i Bryssel. Hva er grunnene til at Tyrkia har bedt om møte
6: bakgrunden for dette er de dramatiske hendelsene i Tyrkia den siste uka. Forrige mandag, da 32 personer ble drept av en selvmordsbomber, og så nå i helgen, da to eh, tyrkiske soldater ble drept av en bilbombe. Dette har ført til de siste dagene har vært med på flere luftangrepp mot terrorgruppa IS, og de har også gjennomført angrep mot den vepnede kurdiske organisasjonen PKK, så det är denna spända situationen som er bakteppe for dagens möte i NATO.
0: Och USA och Turkiet har nu blivit eniga om att om å lage en zon fri för terrororganisationen IS nori i, i, i Syrien. Det är etter elementen här. Eh deltar på mötet?
6: Ja, i tillägg till dagens generalsekreterare Jens Stoltenberg som naturligt nok ledermöte, så är detta ett möte för NATO-ambassadørene fra de 28 medlemslandene men siden det er ferietid nå så är det mange som sender sina stedfortredere i stedet for og det gjelder blant annet i Norges tillfälle, hvor det i stedet for ambassadør Knut Hauge er Tor Kinsarvik som stiller i dag
0: Men hvor sterk er, er NATOs bekymring for det som kommer till å skje i Tyrkia?
6: Det är klart det blir tatt alvorlig når ett medlemsland är i denne situationen. Och detta är faktiskt bare femte gang et medlemsland ber om ett möte på denna måten, alltså etter en så kallad artikel 4. Turkiet har stått bak fyra av fem ganger, och det har ju en klar sammanhang med att landet ligger i ett svårt oroligt område.
0: För Turkiet har ju då trappat upp sin dedikerade krigen mot terror både PKK och och terrorgruppen IS. Ehm hur förhåller NATO sig till det?
6: grund til at Tyrkia ikke bare bomber IS, men også noen av IS viktigste fiender, nemlig PKK, det er da frykten for at eh, denne kurdiske gruppa skal bli for eh, stark. Tyrkia har jo en stor kurdisk minoritet, og mange av dem ønsker mer selvstyre, og nettopp derfor ser tyrkiske myndigheter på selvstyrte kurdiske områder som en alvorlig trussel. Men det NATO har sagt om disse bombingene, det er at Tyrkia er i sin fulle rett til å forsvare sig, men at det også må være riktige proporsjoner här. Og NATOs generalsekretær har også sagt att han er bekymret for at det som nå skjer kan ødelegge den fredsprocessen som tyrkiske myndigheter og kurderna har hatt over flere år nå.
0: Takk skal du ha, korrespondent Guri Nordstrøm, som følger møtet i Bryssel, som da... Det finnes sted i dag, og som vi hører mer om senere i NRK Nyheter. Lavere oljepriser senker Statoil-resultatet. Statoil, StatOil presenterer i morges et driftsresultat på 22,4 milliarder kroner før skatt i andre kvartalet i 2015, og det er nesten 10 milliarder lavere enn for den samme perioden i fjor. Men aksjeanalytiker Theodor Sveen Nilsen i Meglerhuset Svedbank First er spent på hvor mye utbytte eierne vil ta frem mot neste år.
7: Ja, jeg er spent på hva de sier om utbytte for fjerde kvartal, om de sier noe om det. Eh, indikerer noen veien på utbyttestrategi fremover.
8: Aksjeanalytiker Teodor Sveen Nilsen i Meglerhuset Svedbank First er spent på om Statoil vil si mer om utbyttepolitikken etter tredje kvartal i høst. For frem til da skal nåværende praksis ligge fast.
7: For noen utfordringer nå, det er det at kontantfrøm fra drift ikke dekker utbytte. Og statlagsene har blitt en aksje som i stor vil ha handles på utbytte. Så hvis de kutter utbytte, så vil antagelig aksjene falle mye. Også. Så maksfokus på kostnader er
9: antagelig det beste de kan gjøre. Så er spenningen hva skjer neste år. Indikasjonen er at hvis oljeprisene er på 60, så vil de fremdeles opprettholde det enda et år men men det er klart oljepriser på, på 50 55 så är det så vill och staten då men men inte det inte detta kvartal och inte nästa.
8: Oljemarkedsveteran Trond Omdal i Pareto sier att staten nog och håller hodet kallt men oljesällskapet håller fast kurs mot bedre tider. Eh
9: produktionen är upp eh och på norsk sokkel så er både og och gassproduktionen som jo selvfølgelig er positivt, men det greier jo ikke å kompensere for det betydelige prisfallet.
8: For energiselskapet Stathal er oljeprisen en avgjørende faktor, og prisen er på omtrent halve sammenlignet med fjoråret. Og oljeprisen bør gå opp neste år ganske markert, tror tron omdal i Meglerhuset Pareto.
9: Vi tror disse oljeprisene er for lave på sikk. Vi har et, et, et gjennomsnittspris på 75 dollar for, for neste år. På kort sikt kan vi se noe svakhet, men vi, vi tror på at oljeprisene må, må høyere eh, på, på etter to års sikt.
0: Reportet var Hedvig Bjørgum. Og hva Statoilstallet viser, skal professor i oljeøkonomi Klaus Moon hjelpe oss å forstå nærmere kvart på åtte her i Nyhetsmålen. Klokken er snart 17 minutter over syv. Du hører altså på Nyhetsmålen i NRK. Hovedsaker, ubåten som ble funnet i Østersjøen utenfor Sverige er sannsynligvis en russisk farkost fra 1916. Statens strålevern frykter radioaktiv avfall fra en annen russisk atomubåt forurenser Barendshavet. Prøvende fra ubåten står fast i tollen i Russland. Og sosiale medier endrer modellbransjen. De behöver ikke lenger være syltynne. Det skal vi høre mer om ganske snart her i Nyhetsmålen. Hvert år reiser rundt 1800 norske ungdommer på ett utvekslingsår till utlandet. Da 18-årig gamle Julia Sandstø dro på utveksling til USA, ble året ikke som hun hadde forventet. Julia opplevde at verdsfamilien mobbet henne, og at faren slo barn i huset. Hun mener arrangøren ikke tok ansvar.
10: Faren brukte vold mot sin, så det våknet jeg ganske ofte av, og sånne til da, at han banket opp sønnen sin. De var veldig... Misfornøyd veldig mye, og jeg prøvde allt jeg kunne på å tilpasse meg. Men de sa ting som er daglig, da. er så kald, egoistisk, og tenker ikke på noen andre, og så videre. Og um, kunne ikke ta med vann på rommet, um, kunne ikke spise samme dem i stua.
11: Utvekslingsåret ble ikke som forventet. I fjorhøst drog Julia fra Vestby till Michigan i USA genom den norske arrangøren Explorius, som hun mener ikke tok ansvar da problemene oppstod.
12: Ja, vi er ju egentlig veldig, veldig leie oss for at hun har følt at det er en måte.
11: Nina Slupevgi i Explorius, som deler ansvaret med en lokal underorganisation i USA.
12: Hvis en student ikke trives til sin hvert så er det den lokale organisasjonen som ansvarer for å finne en ny verktfamilie.
10: Det er ikke forsvarlig at det er så ansvarsforskrivelse. Det er liksom de skylder på når underorganisasjonen skal gjøre det, og så sier underorganisasjonen at eksporer skal gjøre det. Det blir veldig vanskelig å krongelette, og, og ingen støtter egentlig elevene som drar dit og føler seg helt alene.
11: Rundt 1800 norske elever drar på utveksling hvert år Mens Julia ventet på at organisasjonen skulle løse problemet med vertsfamilien Brøt hun til slutt sammen
10: Jeg begynte egentlig å ha symptomer på å bli deprimert For det var veldig hardt egentlig Og jeg liksom la skylden på meg selv Men det var en gang jeg falt sammen på skolen Og snakket med moren min og da kom rektoren forbi.
11: Rektor ved Greenville High School Jeffrey Wright sier til NRK at han fikk øye på Julia gråtende i skolekorridoren. Ett et kort strandet forsøk med organisasjonens nye verksfamilie valgte han å la Julia bli boende hos seg de siste 8 månedene av USA-opholdet.
12: Alle verksfamilier går gjennom en veldig lang og grunnig prosess for å bli godkjent som matchfamilie.
11: Sier Slupphaug, som opplyser at bakgrunnssjekken innebærer flere intervjuer, to referanser, i tillegg til politiattest fra alle familiemedlemmer over 18 år. Så hvordan kunne Julia da bli satt i en familie hvor faren slo sønnen?
12: Jeg kan ikke uttale meg så om akkurat det, fordi vi har ikke vært der og vet ikke hva som har skjedd. Det som er viktig å erklære over er jo at det er store kulturforskjeller mellom Norge og USA, hvordan man disiplinerer egne barn, og vi vet ikke alvorløst graden av det men med en gang Julia sa, til, sa ifra til oss om det hun opplevde, så tok vi tak i det og det gikk jo veldig kort tid eh, før
10: hun fikk en ny vertsfamilie
11: Julia fikk til slutt et fint opphold hos rektoren i USA, men mener Explorius må lære av det som skjedde
10: og så må de være bevisste på at hvis de lover at de skal være der for eleven så må de få til å stille opp og det har de ikke gjort helt til for meg
0: sa Julia Sandstø. Reportere var Martin Holvik, som vi hørte i reportasjen, Emra Senel og Kirsti Haga Honningsøy. Det er Senter for internasjonalisering av utdanning som har ansvaret for å godkjenne utvekslingsorganisasjoner. Dette er lagt under kunnskapsdepartementet og avdelingsdirektør ved avdeling for grunnopplæring, Siv Andersen. God morgen.
13: God morgen.
0: Hva skal til for å godkjennes som en utvekslingsorganisasjon?
13: Ja, de skal oppfylle kraven i forskriften om godkjenning for utdanningsstøtte av utvekslingsorganisasjonene. Og det er jo blant annet at de skal ha et system for å kunne ta imot utlandske elever i Norge. De skal også ha et godt system for å sende ut elever til andre land.
0: Og hvis de hadde det, ville det du hørte nå ha skjedd, tror du?
13: Ja. Eh, en kan jo ikke sikre seg for at uforutsette ting kan upp og skjer. Det viktigste er jo at det er et godt system i bunn, og da er det bland annet etter kravene i forskriftene, at de skal ha en stedlig kontaktperson i utlandet. det er jo unge mennesker vi snakker om, og det er viktig at de blir ivaretatt og føler seg trygge når de er i ett et annet land, en annen kultur, en annen språk, så er det viktig at de blir ivaretatt og at det er noe som stiller opp for dem når de opplever utfordringer i en sånn
0: situation. For nu har vi hört ett eksempel. Det finnes også andre, fordi det med vold i familien man er utsatt for, mobbing, det handler jo ikke om kulturforskjeller. Det, det handler jo om i hvert fall overbrudd, men altså ting som ikke man skal utsettes for. Og hvordan fører dere tilsyn med at organisasjoner klarer å fange opp dette?
13: Vi er jo gitt dette oppdraget fra kunnskapsdepartementet til å følge opp utvekslingsorganisasjonene med utgangspunkt i den gjerne forskriften.
0: Og hvordan gjør dere det?
13: Det gjør vi ved å ha tett kontakt og dialog med de godkjente utvekslingsorganisasjonene. En annen viktig endring i den nye forskriften var jo at utvekslingsorganisasjonene fikk en tidsbegrenset godkjenning. Det vil si at de må søke om ny godkjenning hver tredje år. Og det gjør jo også at vi kan følge utviklingen av systemet for å sende ut elever, mye tettere i den dialogen med utvekslingsorganisasjonene.
0: Og hvordan arbeider organisasjonene som dere da gir autorisasjoner for tre år av gangen, for å forberede elevene på, på hva det innebærer, og, og, og hvordan arbeider de for å fange opp nettop når det ikke er som det skal?
13: Det vil nå sikkert variere fra organisasjon till organisasjon, og jeg kjenner ikke detaljene i hvordan den enkelte organisasjonen jobbar med sine, eh, sin utvikling av dette arbeidet. Det vi gjør er at vi ser att de har et system i bunn for å kunne drive med denne utvekslingen. Tror du, Det vi, tror
0: du dagens system er godt nok?
13: Ja. Eh, så lenge vi har med mennesker å gjøre, som må vi hele tiden jobbe for å utvikle disse systemene. Og 16- og 17-åringer som er i et annet land er sårbare, og det er de som må være i fokus. Det må være i fokus både for oss som har ansvar for å forvalte denne forskriften, og for utvekslingsorganisasjonene, at de unge menneskene som reiser ut skal ha et best mulig opphold både faglig og socialt. og det er det vi må jobbe for å utvikle hele veien.
0: Takk skal du ha, Siv Andersen avdelingsdirektør ved avdeling for grunnopplæring i Center for internasjonalisering av utdanning og senere om en times tid her i Nyhetsmålen skal vi også høre vad studentenes egen organisasjon gir som råd til dem som skal ut på ett år i utlandet. Vi tar en liten titt på noen av avisenes forskjeller i dag. Sensation eller tidens svenske vits er overskriften i VG som har intervjuet de som har funnet ubåten utenfor Sverige med kyrilliske tegn på skråget, som vi hørte tidligere i Nyhetsmålen. Kan det dreie seg om ubåten 9, Steinbit, som forliste i 1916? VG har også saken om ude, som har funnet flere tilfreder av svindel med bistandspenger. UDs egen kontrollavdeling har avdeket plantant at en organisasjon i Uganda som fikk 105.000 kroner i støtte fra Norge, diktet opp flere landsbyer som slett ikke finnes. Bare 3 av 428 kommuner har sagt ja til sammenslåing, skriver Dagens Næringsliv, forsker Bjørn Egil Flø, inntil nylig ved Norsk senter for bygdeforskning mener mange kommuner har i gang det han kaller en skinnprosess for å fremstå som om de spiller på lag med myndighetene, men at de satser på at det blir uansett ikke noe av kommuner som slår seg sammen innen juni 2016 for nemlig ekstra penger fra staten etter den datoen får de ikke noe mer. Og det var det vi rak. Instagram. Og Andre sosiale medier endrer modellbransjen og gjør at vi får flere modeller, altså motemodeller, i ulike former og fasonger. Det er spådommen for en av Norges mest erfarne motesjournalister. Nå må motebladredaktørene dele makten med såkalte Instagirls, som har millioner av følgere på bildedelingstjenesten.
10: Mom is being so annoying with Blue. She like won't stop complaining I be her. annoyed too. You're never home the dog. Jag har inte varit hemma på de senaste 2 veckorna.
14: Genom realityserien Keeping up with the Kardashians har familien Kardashian för LA blivit vast kändisar utan att egentligen är känd för något annat än att vara rike och henne is. It's not fair. It's not fair to do to anyone to let them clean up after you every single morning. Jag är Kendall Jenner som nu har stiger i graderna och blitt en av världens mest eftertraktade modeller. Och det har då i stor grad klarat genom bilddelningstjänster Instagram.
12: Hi, I'm Kendall.
15: K E N, -L -L -E -N, -N -E Kendall Jenner har ju fler följare än en en alla boddoplaggen i hela världen tillsammans.
14: Det sier motejournalist og kommentator i Dagsavisen, Sissel Hoffeng. Kendall Jenner har nemlig over 30 miljoner følgere på Instagram, och har i år gått visninger for motegiganter som Chanel og Versace, samtidig som hun er med i reklamekampanjer for Calvin Klein og Fendi. Hoffeng mener instajenter som Jenner og Gigi Hadid mjuker uppkrava kravet til det å være modell.
15: Modellbransjen har jo vært veldig kravstor i forhold til hva man ønsker, hvem det er som kommer gjennom nåløyet. Det har vært vanskelig å bli modell. Du har måttet ha noen helt spesifikke mål for å komme gjennom nåløyet, og, og nå trenger du ikke det. Så man ser jo for eksempel flere litt større jenter nå som har gjort det ganske bra, som uh, Tess Holliday for eksempel, som uh, jo er 1,65 høy, og jeg tror veier 127 kilo.
13: Hi, I'm Tess Holliday. I'm the first plus size model in the world. My height and size to be signed to a major agency.
14: Men ikke alle synes det er bare positivt att instajentene inntek catwalken. Donna Joannou är modelljeger och har bland annet oppdaget den norske toppmodellen Siri Tollerø. Joannou synes det er urettferdig at det blir sett strengere krav til tradisjonelle modeller enn til instajenter som Gigi Hadid.
16: Ja, altså de er jo mer ond i kanterne med de bokstavlige talene. De godtar at hun er de andre uh, modellene. Og det er jo urettferdig, ikke sant? At uh, hun har jo egentlig de målene som skal til. Hun er større enn det som er vanlige på Catwalken. Og hvis det er at det skal være godkjent, uh, eller god takk uh, for henne, synes jeg det skulle være god takk for alle de andre jenterne. Det har jo gjort min jobb også veldig mye lettere.
14: Joann Nå sier det har vært helt avgjørende å ha en stor fanskare på Instagram for å lykkes som modell. Og dess flere følgere, dess bedre.
16: Du kan være altså, en flott modell eh, nå i dag, men eh, kundene spør med en gang hvor mange Instagram-følgere de har. Det er faktisk viktig sånn at det, at det til og med jeg må si til, til mine modeller, eh,
15: der må jeg huske å poste på Instagram. Jeg synes det er fint at vi får et mer variert motebilde, och jeg tror flere som, som lar seg inspirere av motebilder og Och lik, det var så här cool styling. Jag tycker det är gött att se någonting bara det samma, same old, same
12: old som jeg
17: vant vanda ifrån i bladna. career. This so really people take me seriously.
0: Taksavisen Sissel Hoffeng till näst sist i reportagen til Lars Ivar Nordahl.
18: Hör eko. Det er over 4 år sedan världens mest eftersökta man Osama bin Laden ble död. Men fortalte den offisielle amerikanske versionen hele sannheten om vad som egentlig skjedde? Vad vet vi, og vad vet vi ikke, om kommandoraidet som tog livet av Osama Bin Laden?
19: En time Eko i hele sommer, mellom klokka 9 og 10 i NRK P2.
20: u i Sverige kan ha ligget på bunnen i nær 100 år. u 100 år. Oljeprisen ga milliardsmell for Statoil. Og Vladimir Putin vil gi Nobels fredspris til FIFA-sjef Sepp Blatter. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Flere eksperter mener ubåtvraket som er funnet utenfor østkysten av Sverige kan være en russisk ubåt som sank i Østersjøen i 1916. Funnet blir gjort snaut tre kilometer utenfor kysten av midt og skal nå analyseres av det svenske forsvaret. Og reporter i Stockholm, Joachim Reikstad, hva er det som får ekspertene til å at det er et gammelt ubåt vrak som er funnet?
1: Ja, det er tre forhold som trekkes frem. Det ene er først og fremst navnet på skråget, fordi at eksperter på kurillisk, altså det russiske alfabetet, mener at en av bokstavene som ses kan være en bokstav som gikk ut av bruk i det kyrilliske, altså det russiske alfabetet, allerede i 1918, och således ikke kan stamme fra en ny ubåt. I tillegg så mener de å se på formen at den ligner på en såkalt SOM-klasse, som var en russisk ubåtklasse, bygd rundt 1900. Og så är det da motargumentet mot att ubåten ska være i god stand. Det er att fartøy som er funnet i dette område här på detta detta har visat sig att være i god stånd nämligen för att vattnet i Östersjön er såkalt kallt brackvatten och således tränger vi inte och vara alger och ja, andre sedimenter på vraket.
20: Är det någon andra teorier runt detta fyndet?
1: Ja, det är ju de som fortsatt tror att detta här kan dreja sig om en ubåt av nyare dato. Og hvis det skulle vise seg å være det, så vill jo dette her være langt mindre historisk, men langt mer storpolitisk viktig. Vi har jo frist i minne her i Stockholm den intense ubåtjakten som foregikk i höst og da de etter hvert kunne slå fast att det var en russisk ubåt som hadde krenkt svensk territorium. Men man fant jo heller aldri noe håndfast bevis på en fysisk ubåt. och mange trodde nok, i hvert fall i går og tror nok fortsatt idag att at dette kan være en ubåt av nyere dato och følgelig muligens være den som krenket svenske territorium i fjor.
20: Takk skal du har Joachim Reikstad. Så får vi se vad det svenske forsvaret finner ut om dette funnet på bunnen av Østersjøen. Statoil gjorde det svakere i årets andre kvartal enn i samme period i fjor. Det viser kvartalsresultatene som ble lagt frem for noen minutter siden.
19: Økonomimedarbeider Kent Ammar Eriksen, hva viser tallene? Statoil presenterte driftsresultat på 22,4 milliarder kroner nästan 10 miljarder lavere än samma period i fjol men likväl lite högre än det analytikerna väntat för presentationen i dag. Resultatet etter skatt var på 10,1 miljard kroner, ned 12 miljarder fra samme period i fjol.
20: Och det är väl oljeprisen
19: som gör att det blir dåligare än än Ja, på ett årstid så har oljeprisen gått från 115 dollar fatet till nästan 50 dollar och det är det som är det de skyller på fossilbolag.
20: Takk skal du ha, Kent Amar Eriksen. Og det blir mer om stattholderesultatet i nyhetsmålen etter Dagsnytt P2 og alltid nyheter. Verdiene av aksjene på de kinesiske storbørsene i Shanghai og Shenzhen fortsetter å falle. Børsene har opplevd nedgang siden mitten av juni. Det topte sig i går da man så den kraftigste nedgangen på 8 år. Sørlandet sykehus får kritik etter at et spebarn døde ved barselposten på kvinneklinikken i Kristiansand. Helsemyndighetene mener årsaken til dødsfallet var mangel på næring, det sier fylkeslege Vestagder Geir Stangland etter en grundig gjennomgang av dødsfallet som skjedde for cirka ett år siden. Han er forundret over at et spebarn kan dø av mangel på næring på en barselavdeling ved et norsk sykehus. Sykehuset sier de vil vurdere hvilke rutiner som skal endres for at slikt ikke skal kunne skje igen. Da 18 år Julia Sandstø dro på utveksling til USA ble året ikke som lovet. Julia opplevde at vertsfamilien mobbet henne og måtte forholde sig til rigide regler.
10: Faren brukte vold mot sønnen sin så det våknet jeg ganske ofte av at han banket opp sønnen sin. Hun kunne ikke ta med vann på rommet Um, kunne ikke spise seg med dem i stua og de sa slike ting som at uh, vi angrer på at vi loter komme hit og dør ødelagt familien vår og så videre
11: Utvekslingsåret ble ikke som forventet I fjorhøst drog Julia fra Vestby til Michigan i USA genom den norske arrangøren Explorius som hun mener ikke tog ansvar da problemene oppstod
12: vi er jo egentlig veldig, vi er veldig leie oss for at den har følt dette i måten.
11: Sier Nina Slupe og G explorius som deler ansvaret med en lokal underorganisasjon
12: i USA. Hvis en student ikke trives til sin vertfamilie, så er det den lokale organisasjonen som ansvar for å vinne en ny vertfamilie.
10: Det er ikke forsvarlig at det er så ansvarsforskrivelse. Det er liksom de skylder på nei, underorganisasjonen skal gjøre det, og så sier underorganisasjonen at Explorius skal gjøre det. Og, og ingen støtter egentlig elevene som drar dit og føler seg helt alene.
11: Rundt 1800 norske elever drar på utveksling hvert år. Mens Julia ventet på at organisasjonen skulle løse problemet med vertsfamilien, brøt hun til slutt sammen.
10: Det var en gang jeg falt sammen på skolen og snakket med moren min, og da kom rektoren forbi.
11: Rektoren lot Julia bli boende hos seg resten av oppholdet. Slupphaug sier at alle deres verdsfamilier blir bakgrunnssjekket med politiatest, referanser og intervjuer.
12: Jeg har jo sett alle mailene som har gått mellom henne og hennes kontaktperson her på kontoret i Norge. Det har jo blitt gitt ganske utrykkelig uttrykk for at hun er der for å støtte Julia. Så det at hun fortsetter å oppleve at hun står uten oss ryggen, det synes vi er kjempeleit.
20: Rapportere her, Martin Hordvik, Emra Sennel og Kirsti Haga Honningsøy. Det er Senter for internasjonalisering av utdanning som har ansvaret for godkjenning av utvekslingsorganisasjoner. Det er viktig at utvekslingsorganisasjoner har gode rutiner for å ta vare på elevene, sier avdelingsdirektør Siv Andersen.
13: En kan jo ikke sikre seg for at uforutsette ting dukker opp og skjer. Det viktigste er jo at det er et godt system i bunn, og da er det blant annet etter kravene i forskriftene at de skal ha en stedlig kontaktperson i utlandet. det er jo unge mennesker vi snakker om, og det er viktig at de blir ivaretatt og føler seg trygge når de er i et, ut, i et annet land, en annen kultur, annen språk. Så er det viktig at de blir ivaretatt, og at det er noe som stiller opp for dem når de opplever utfordringer i en sån situasjon.
20: Sa Seve Andersen i Senter for internasjonalisering av utdanning. Flyktninger må gjøre mer for selv å bli integrert i Norge, det sier integreringsminister Solveig Horne til Avisa Vårt Land. Hun sier blant annet at flyktninger må ta mer ansvar for å møte opp på norsk undervisning på asylmottak. Det er stor forskjell på hvor mange av flyktningene i norske kommuner som får seg jobb, viser hun til. Speiderbevegelsen Boy Scouts of America har opphevet sitt kontroversielle forbud mot homofile ledere. Avgjørelsen ble tatt med 79 prosents flertall blant medlemmene i guttespeidernes nasjonale styre, og vedtaket trer i kraft med umiddelbar virkning. Snuoperasjonen i speiderbevegelsen kommer i kjølvannet av en historisk kjennelse fra amerikansk høyesterett, der personer av samme kjønn får rett til å gifte seg. FIFA-president Sepp Blatter fortjener Nobels fredspris for sitt engasjement i internasjonal fotball. Det mener Russlands president Vladimir Putin. Blatter og FIFA er rammet av en omfattende korrupsjonsskandale.
21: President Vladimir Putin tar imot en stor delegasjon fra det internasjonale fotballforbundet FIFA i St. Petersburg. Delegasjonen ledes av president Sepp Blatter. Putin sparer ikke på konfekten. Han gjorde klart at han er en stor beundrer av Blatter, og at fotballlederen etter hans mening ikke har vært innblandet i noen form for korrupsjon. Blatter personlig er ikke anklaget, men FIFA er rammet av en stor korrupsjonsskandale. I et intervju med den sveitsiske fjernsynstasjonen RTS sier Putin att Sepp Blatter og andre internasjonale idrettsledere fortjener Nobels fredspris for sitt selvoppoffrende arbeid. FIFA arbeider for fred gjennom fotballen, sier Sepp Blatter, selv om han ikke direkte kommenterer Putins generøse forslag. Han understreker at fotball-VM i Russland skal arrangeres som planlagt i 2018 men selv kommer han til å trekke seg som FIFA-president på grunn av alt bråket rundt organisasjonen. Det er helt klart at Nobelkomiteen får mye å tenke på foran årets fredsprisutdeling.
20: Ja, det sa reporter Jan Espen Kruse.
21: Ansvarlig for
20: Dagsnytt i dag er Elin Pettersen, teknisk ansvarlig Hilde Sosterud. Her i studio står Aril Svalbjørg.
0: Og i nyhetsmålen skal vi snart få besøk av professor i oljeøkonomi Klaus Moon for å kommentere tallene fra Statoil og forventningene til oljeselskapet. Og møte Arbeiderpartiets ordfører kandidat i Stavanger som vil gjøre kollektivtransporten gratis som det første i landet, men før det til Nigeria. Et par tenåringsgutter tar mål sig seg de å overgå både Google og Microsoft i å lage programvare. De holder til i Nigerias største by, Lagos. Der har de to brødrene laget sin egen nettleser. De var ikke fornøyde med dem som var til salgs, som ofte er beregnet på veldig kostbare smarttelefoner. De ville lage noe enklere, forteller reporter Philip Lotte. Fingrene flyr over skjermen i kvikke
22: innøvde bevegelser. Og Sine og Anesi Ikian og Sime er som mange andre tenåringer. Aktive i en verden, hvor det å beherske og være til stede på sosiale medier definerer hvem du er. Nå er de 14 og 16 år gamle, men for allerede to år siden startet de en entreprenørkarriere. Guttene er nemlig ikke kun aktive på nett, de er altså gode til å programmere.
14: Jeg hadde en smule telefon da jeg startet. Da vi gikk Google Chrome, det
22: var som den grønne browser på telefonen, og det ble really ikke funksjonalt for meg. Så jeg sier å gjøre noe som kan jobbe for meg jeg hadde en ganske liten telefon. Da jeg startet å lære koding og å programmere, var Google Chrome og tilsvarende hovednettleseren på telefonen. Og den var egentlig ikke særlig funksjonell, så jeg bestemte meg for å lage noe som virket til mitt bruk, forteller Anesi, den eldste av de to brødrene. Veksten i mobilbruk i Afrika sør for Sahara er med på endre kontinentet. I 2014 var det 330 millioner mobilabonenter, mens de 2020 er ventet til å passere en halv milliard, viser tallet fra mobilindustriens egen organisasjon GSMA. De fleste afrikanere bruker enkle og billige telefoner for den beste programvaren, og de beste nettleserne rett og slett blir for avanserte. Det er her Osine og Anesi Ikke Anosime, og, og deres nettleser, Crocodile Browser Lite, kommer inn. De sier at deres produkt er både raskere og kan støttes av enklere og billigere telefoner. I just found this to problems that people have to make people's life easier and better. Ja, iOS kan egentlig kunne løse problemer som folk har og å gjøre folks liv enklere og bedre, sier Lillebjør og Sine. Det er han som programmerer mens storebror lager designe på Crocodile Browser Lite produkten är ungefär på skrivborden i det övre medelklassen i Lagos och det har blivit lagt märke till av de store aktörerna som ser Afrika som ett spännande växtmarknad. You know, should keep working on it keep improving it so that even stage where lot of Nå til att börja med vil mange laste ned nettlesaren av Nixirjet. Og for at få en av avvordan den er. men det er vitig at deg forts jobb med produkte uto over den første publiciteten 2020ka og fikbo programvare direktør for Google i Nigeria. People den ga hugt under braser because et i der superior og det sompen idags specialæ. O Guttenne har ikke tatt av og fokuser fra deleslikeionert som der vision er. Visionært. De ønsker å tilby mobilløsninger på utfordringer som folk har i hverdagen, ikke bare i Afrika, men i alle utviklingsland. Det er mange som tror jeg er en smart milliardær-IT-ungdom, men de vet ikke at jeg ikke tjener noen penger på dette, og at jeg er akkurat som dem. Det er ikke noe spesielt med meg, sier Osine, den yngste av brødrene,
0: Ikiano Sime. Det er ikke noe spørsmål Klokken nærmer seg kvart på åtte. Du hører på nyhetsmålen i NRK. Oljeprisen ga milliardsmell for Statoil. Det skal vi snart høre mer om her i sendingen. U-båten funnet i Østersjøen utenfor Sverige er sannsynligvis russisk og sank for 100 år siden. Og NATO holder toppmøte for å diskutere Tyrkias krig mot terrororganisasjoner i nabolandene. Statoil gjorde det svakere i årets andre kvartal enn i samme periode i fjor. Det viser kvartalsresultatene som ble lagt frem for kort tid siden og som vi hørte om i Dagsnytt. Aksjeanalytiker Theodor Sveen Nilsen i meglerhuset Swedbank First er spent på vilken utbyttepolitikk eierne vil ha frem mot neste år.
7: Ja, jeg er på vad de sier om utbytte for fjerde kvartal, om de sier noe om det. Eh, indikerer noe om veien på utbyttestrategi fremover.
8: Aksjeanalytiker Theodor Sven Nilsen i myglerhuset Swedbank First er spent på om Statoil vil se si mer om utbyttepolitikken etter tredje kvartal i høst. For frem til da skal nåværende praksis ligge fast.
7: For noe av utfordringen nå det er det at kontantstrøm fra drift ikke dekker utbytte och statslåns med blir den aktie som i stor vid all på utbyte så riktigt utbyte så vill jag anta att de aktierna faller så max fokus
9: på kostnader er är antagligen det bästa vi de kan göra. Så är spänningen vad ska nästa? Indikationen är att vi så oljepriset ner på 60 så vill de fram dels upprätthålla det ännu ett år men men det er klart oljepriser på på 50 55 så är det så vill och staten då men men inte det inte detta kvartal och inte nästa.
8: Oljemarkets veteran Trond Omdal i Pareto sier staten kommer hålla hodet kallt mens oljesällskapet håller fast kurs mot bedre tider. Eh
9: er opp, og eh och speciellt på norsk sokkel så er både oljeproduktionen og gassproduktionen upp. Som jo selvfølgelig er positivt, men det greier jo ikke å kompensere for det betydelige prisfallet.
8: For energiselskapet Stathal er oljeprisen en avgjørende faktor, og prisen er på omtrent halve sammenlignet med fjoråret. Og oljeprisen bør gå opp neste år, ganske markert, tror tron Omdal i Meglerhuset Pareto.
9: Vi tror disse oljeprisene er for lave på sikt, vi har et, et, et gjennomsnittspris på 75 dollar for, for neste år. På kort sikt kan vi se noe svakhet, men vi, vi tror på at oljeprisene må må høyere uh, på, på etter to års sikt.
0: Og reporter var Hedvig Bjørgum. Stato leverte altså et driftsresultat på 22,4 miljarder kroner før skatt i andre kvartal i år. I fjor på samme tid var det 10 milliarder kroner mer, altså 32,3 miljarder. Professor i petroleumsøkonomi, Klaus Moen med universitetet i Stavanger. Er det nedslående tall?
23: Nei, jeg vil ikke si det. Dette er en positiv overraskelse. Selv om resultatene er nær, så er resultatet sterkere enn det gjennomsnittet av analytikere hadde lagt i grunn.
0: Forklar hvordan det er et positivt tall. Det har med 10 milliarder kroner.
23: Jo, men markedet og analytikere hadde fryktet at dette skulle bli verre. Statoil ser ut til å levere både på produksjon og på kostnadsforbedring, slik at resultatet samlet sett er sterkere enn det gjennomsnittet hadde forventet.
0: Med andre ord, de tjener fortsatt penger.
23: Ja, de gjør det, men det är en utfordring med disse lave oljeprisene, og dette resultat fører seg inn i mønster blant oljeselskapene nå for tiden, der de møter oljeprisfallet med effektivisering, kostnadsforbedring og ikke minst av porteføljene sine.
0: Og når du sier tilpassing av porteføljene, hva, hva innebærer det?
23: Ja, det innebærer at de selger eiendeler som de ikke ser har stor mer av de, og bruker de pengene til å investere i prosjekter, og de vurderer som bedre.
0: Så Statøy må rasjonalisere, selge unna, og hvordan gjør de det i forhold til de selskapene de konkurrerer mot?
23: Ja, Statoil har satt i gang et omfattende effektiviseringsprogram for å få ned kostnadene og for å bedre konkurransevn, og dette vil i sin tur legge grunnlaget for en forlengelse av aktiviteten på Norsk Okul.
0: For spørsmålet mitt nå er jo hva vil det si for norske arbeidsplasser? Oljeprisen har vært 28 prosent lavere i snitt i løpet den denne perioden i år enn i
23: fjor. Ja visst, og oljeprisen definitivt en utfordring å komme til å fortsette å bære det. Når det er sagt, så har Statoil møtt denne utfordringen så langt på en god måte, men vi er på ingen måte ute av tunnelen eh, enda. och oljeprisutviklingen i det aller siste har vært eh, skuffende. Og hvis oljeprisene skulle bli værende på det lave nivået vi har i dag, så må man regne med att oljebremsen, som det ofte blir omtalt som, vil vare lengre enn mange har lagt i grunn.
0: Og hva det bety for arbeidsplassen da, dette arbeidet med å, med å skjerpe seg i forhold til de lave prisene?
23: Ja, vi ser nedmanninger i leverandørindustrien når staten vil bremse pengebruken, det tror jeg er en tendens som vill fortsette.
0: Takk skal du ha, Klaus Moen med Universitetet i Stavanger, petroliumsøkonomiprofessor. Vi holder oss nemlig i byen som har merket oljeprisene i Stavanger. Arbeiderpartiets ordførerkandidat der vil gjøre området til den første i landet med gratis kollektivtransport. Høyre har styrt Stavanger i 20 år. Nå er det bare Arbeiderpartiet som kan skape den omstillingen oljehovedstaden trenger, mener Cecilia Bjelland.
18: Politisk sommerintervju i nyhetsmålen.
24: Jeg heter Cecilie Bjelhan. Jeg er 48 år, og jeg stiller til valgsarbeiderpartiets kandidat i Stavanger. Stavanger er en fantastisk by så har mange hundre års erfaringer med endringer. Fra seilskutter til sill, eller har med tiktel olje. Vi vet at endringer det skaper nye løsninger. Og hvis vi gjør kloke valg for vår stolte by nå, så ligger de største mulighetene foran oss.
25: Ja, for du har egentlig en ganske formidabel oppgave. Høyre og sentrum har jo styrt Stavanger i årevis, og det virker jo nesten umulig å skulle overta. Hvordan ser du på den oppgaven?
24: Jeg ser at Høyre har styrt i 20 år nå, og det har vært i 20 årene som har vært de beste i stavanger sin historie. Men samtidig så ser vi at når vi har hatt så store oljeintekter, så har altså da ikke Høyre rigget byen vår for regnværsdager når oljeverksomheten blir utfordret. Og nå opplever vi at arbeidsplasser forsvinner. Vi har over 6000 ledige i den regionen vår. Vi har en tøffe kommuneøkonomi. Det er bare for 2015 så må vi kutte over 280 millioner kroner i Stavanger. Men det er ikke bare det. Vi ser også at vi trenger flere barn. Vi har det laveste fødselstallene i forhold til folkemengde siden 1965. Vi har altså noen store utfordringer i Stavanger-regionen, og vi mener at Arbeiderpartiet har de ideene, har de løsningene som skal til, for at vi kommer oss inn på riktig spor.
25: Du har bakgrunn som advokat og bedriftsøkonom. For å få makt i Stavanger så må du ingå inngå samarbeid og kompromisse. Kjenner du at du har evner til det?
24: Jeg tror som ordfører det er en av de viktigste tingene du skal jobbe med. Det er å få flere alternativer på bordet. Sørge for at det blir diskussioner om hva er de beste løsningene, og så sørge for at det kommer enighet, størst mulig enighet for at du får de gode løsningene som skaper en enda bedre by. Og jeg tror at min bakgrund som advokat har nettopp vært mye av akkurat de tingene der. Det er se mulighetene, men også først og fremst jakt etter løsningene som sørger for at du får stadig bedre avtaler, som gjør at det, for vår del at vi skaper en stadig bedre by.
25: Men du virker jo veldig klar for å ta en makten i Stavanger, men hvordan er det da når vi nå kanskje står over for en skikkelig blåmandag etter mange år med gode skatteinntekter, og nå er det krise?
24: Vi står over for store endringer i Stavanger. Men som jeg sa innledningsvis også, så er det en ting vi har erfart så er det at endringer, det gir nye muligheter og det handler nå om å rikke oss til på en sånn måte at vi utnytter de mulighetene som kommer. Vi i Arbeiderpartiet mener at det aller, aller viktigste vi jobber for, det er nye arbeidsplasser og nye næringsbein å stå på. Men da er det um, en god del ting som kommunen kan gjøre, og det er mange som ser ut til å glemme god velferdspolitikk det er jo god næringspolitikk i mange sammenhenger tu barn har goda Vi arbetar också för det för att at tränger eh att mor och far kommer tillbaka snarast möjligt av sin födselsparmission. Goda bolegår och nok bolegår till att alla har råd till att finna sig et städ och bo i Stavanger, det handlar också om at folk önskar och flyttar till Stavanger eller kan bli boende i Stavanger. Gode kollektivløsninger. Det handler om å få folk frem og tilbake til jobb når arbeidsgiveren trenger dem, men også å få varene sine ut og inn av denne regionen. Og dette er viktige oppgaver som kommunen kan stå for, og som ikke er en utgiftspost for kommunen, men som egentlig er en investering i fremtidige arbeidsplasser.
25: Hvis det nå skulle gå slik at du blir ordfører, hva er den viktigaste saken du vil gjennomføre?
24: Det aller viktigste er å skape nye og det kan vi gjøre på flere områder. Den ene er, er å innføre et projekt for gratis buss. God infrastruktur, det å få folk frem og tilbake til jobb i tide, det er viktig for næringslivet. Og her har vi et etterslep å ta igjen i denne regionen. Og jeg hadde syntes det var fantastisk. Tenk hvis Stavanger kan være den byen som har gratis kollektivtrafikk i Norge, som en foregangsby både på klimamiljø og men også når det gjelder transport. Tallinn har fått til fra 2013 i Estland. Vi ønsker at Stavanger skal være den byen som tar det steget i Norge.
25: Men det må jo du finansiere på et eller annet vis. Mer bompenger og mer røstisavgifter?
24: Nei, og det er et kjempegodt poeng du har akkurat der. For det er det nästa, Og det er at vi må jobbe enda tettere opp mot sentrale myndigheter. Vi opplever akkurat nå et Høyre som ikke har gjennomslagskraft i forhold til sin egen regjering. En ting er at vi ikke får kompensasjon for de tapene vi har på skatteintekter. Men en annen ting er at vi trenger rett og slett at dette er tospann mellom regjering og kommunene for at vi skal ha velferdskap økningen som vi ønsker i men også at vi kan gjøre de jobbene som vi skal på kollektivsiden. Og der er jeg kjempeglad for at Arbeiderpartiet la inn 1 milliard kroner i sitt alternative budsjett for å kunne få til kollektivløsninger i de fire største byene. Vi kan kjøre mye buss for vår andel av den milliarden.
25: Når vi kom til nyttårsaften i 2016, Kan har du lyst til å tenke tilbake på då på ditt politiske halår.
24: Da Håper at vi skal stå på terskelen til mye nytt og spennende forstavanger som by. For det første så håper jeg at vi da skal være i en maktposisjon der Arbeiderpartiet kan få gjennomslag for to barnehageopptak i året. Da er det bara et spørsmål om tid før vi rulle ut prøveprosjektet på gratis buss i Stavanger-regionen, og blir den første regionen i Norge som får til et sånt et prosjekt. Og så håper jeg inderlig at vi er rätt før vi skal ta et spadestikk for enda et nytt sykehjem, slik at vi virkelig kan få realisert dette med full sykehjemstekning i Stavanger.
0: Då det bare å ønske god valgkamp. Takk skal du ha. Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Stavanger, Cecilie Bjelland, intervjuet av Otto Valsund. Dør på nyhetsmålen. På den tiden ser vi på væremeldingen fremme mot midnatt. Fjell i Sør-Norge får det meste skyet enkelte regnbygger sør for Finse, ellers stort sett opphold fra ettermiddag enkelte regnbygger i hele området. Østland og Telemark får for det meste skyet vær, men også regnbygger Agder, nordøstlig bris, frisk bris på kysten, øst for Lindesnes, for det meste skyet, regnbygger. Rogaland, skyet og regnbygger. Hordaland, delvis skyet, stort sett oppholdsvær. I ettermiddag økning til det nordlig frisk bris på kysten, skyet eller delvis skyet, enkelte regnbygger. Sognefjordene, stort sett pent vær. I ettermiddag økning til nordlig liten kuling på kysten, skyet eller delvis skyet, enkelte regnbygger. Nørre og Romsdal får skyet eller delvis skyet vær med enkelte regnbygger. Trøndelag, sørvestlig liten kuling på kysten fra ettermiddag skiftende bris, skyet eller delvis skyet, enkelte regnbygger. Nordland, sørlig liten kuling utsatte steder, først på dagen stedvis stiv kuling på kysten, spredt regn i ettermiddag minking til skiftende bris, oppholdsvær og en del sol. I Tromsbilde spredt regn, lett skylt oppholdsvær, i grensetraktene mer skyet. Finnmark får sørøstlig frisk bris på de utsatte stedene, mulighet for regnbygger på Finnmarksvidda eller stelvis skyet oppholdsfær. Nordensjøland på Spitsbergen, østlig liten kuling utsatte steder, periodvis stiv kuling, skyet og spredt regn. Og så temperaturene mot klokken i dag tidlig. Svalbard luftdavn, der er det ikke kommet til noe temperatur. Kirkenes 12 grader, Varde 10, Alta 16, Tromsø-Lagnes 16 Bode 13, Brønnesund 12, Trondheim-Bærnes 9, Molde 12, Bergen-Flesland 10 grader, Stavanger 13, Kristiansand-Kjevik 14, Gardermoen 11, Lillehammer 12, Røros 3, og på Blinderne i Oslo var det 13 grader for... Um en time siden. Og om en time kommer statsmeteorologen her i nyhetsmålen og forteller oss vad som er egentlig normal temperatur hvis du synes at det er en kald sommer. Vi skal gå tilbake 40-50 år i tid. Vi skal se spire bak sting, sier sjefen for Olavsfestdagene i Trondheim før den engelske sangeren kommer for å feire Olsok på festivalen. Han vil nemlig at festivalen skal få oss til å på vitsen med livet. Og president Barack Obama i USA langer ut mot de republikanske presidentkandidatene som kommer med grove beskyldninger mot ham etter atomavtalen med Iran. Det blir også tema etter dagsnytt her i Nyhetsmorgen hvor vi skal snakke om børsfallet i Kina. Hvorfor skjer det? Politiet i tid. Tyrkia fryktet terror på offentlige steder. USAs president Obama slår tilbake mot motstanderne av atomavtalen med Iran. Moteredaktører mister makten takket være Instagram. Modeller i alle størrelser blir verdensberømte. Og børsene fortsetter å falle i Kina. Kommunistregime har ingen løsning, sier en økonom, som vi møter senere i nyhetsmålen. Hvor vi også kommer til å anbefale Grieg og Karl Nilsen som klassisk sommermusikk etter hvert i sendingen. Først om Tyrkia. I Tyrkias største by Istanbul frykter politiet at terrorister skal utplassere bomber på offentlige transport og i offentlige bygninger. For en uke siden ble 32 mennesker drept i et terrorangrep i den tyrkiske byen Suruc. Utenriksmedarbeider Yasun Espen Kruse, hvor alvorlig er situasjonen i Istanbul? Ja, denne advarselen er jo med på å skape en ganske ny situasjon i Tyrkia.
21: Altså, man skaper frykt og usikkerhet. Det er ikke vanskelig å identifisere seg med denne situasjonen når politiet går ut og sier at på Offentlig transport og i offentlige bygninger. Og der hvor det er masse mennesker kan man noe som helst risikere en terroraksjon. Og det er klart at tyrkerne har jo friskt i mindre det som skjedde siste uke hvor 32 mennesker mistet livet. Tyrkiske myndigheter går hardt ut med politiaksjoner både mot mistenkte IS-medlemmer og mot mistenkte militante kurdere. Så det er mulig at tyrkiske myndigheter også vil hause opp lite litt for å på ett måte rettferdiggjøre de veldig harde aksjonene som politiet gjennomfører nå.
0: For det har vært flere voldelige sammenstøtt mellom politiet og demonstranter de siste dagene. Er det trolig at det vil fortsette? Ja, det er høyst sannsynlig. Det kommer advarsler om
21: det også. Og der igjen, politiets aktioner har ført til motreaktioner særlig fra kurdisk tilhengende på kurdisk side. De har gått til motangrep mot politiet, og det er all grunn til å tro at så lenge politiaksjonene fortsätter, så vil disse demonstrasjonene også fortsette i store tyrkiske byer.
0: Istanbul er bare en millionby, det er også et populært turistmål også for nordmenn. Hva bør de som reiser litt tenke på? Ja, der sier det norske utenriksdepartementet nå at eh, turister bør lytte til
21: eh, råd fra tyrkiske myndigheter og følge disse rådene, og det betyr naturligvis å være noe forsiktig eh, med å være i store menneskemengder og også følge med på offentlig transport og der man er på steder hvor slike terroraksjoner kan tenkes å skje. Det er naturligvis vanskelig å gjøre i, i praksis, eh, men det er ett nytt moment som eh, turistene må ha med i
0: Og når politiet advarer og dermed hauser opp situasjonen i, i Istanbul, så fører jo det seg inn i et større bilde. NATO, som vi hørte tidligere i dag, holder da et hastemøte i dag i Bryssel om uh, Tyrkias uh, krig mot terrororganisasjonene IS og, og den kurdiske grillen PKK. Um, hva er sammenhengen og vad kan komme ut av, av NATO-møtet? Ja, der, der, siden det er Tyrkia som har bett om
21: det, så ønsker de noe ut fra dette møtet. Og de ønsker naturligvis å st få støtte de, fra andre NATO-land i sin kamp. De ønsker at andre land skal delta mer aktivt. Eh, I går kveld så kom det meldinger om at USA og Tyrkia ingår en slags avtale om å forsøke å opprette en såkalt IS-fri zone i Nord-Syria, eh, hvor amerikanske bombefly skal gå mye mer aktivt in i denne kampen. Så det skjer mye, dette får vi høre mer om på NATO-møtet
0: i dag. Takk. Jan Espen Kruse, utenriksmedarbeider. President Barack Obama i USA langer ut mot republikanske presidentkandidater som kommer med grove beskyldninger mot ham etter atomavtalen med Iran for noen uker siden. Denne helgen sammenlignet kandidaten Mike Huckabee atomavtalens konsekvenser for Israel med jødeutryddelsene under 2. verdenskrig.
26: A sitting senator called John Kerry Pontius Pi. a sitting senator who also happens to be running for president, suggests that I'm the leading state sponsor of terrorism.
27: En senator kalt tningsminister John Kerry for Pontius Pilatus og en an har sagt at jeg er en ledende søttespillet for internation terrorisme, sier President Obama. Det var langt ifra på en pressekonferanse i Etiopia at han i går var uvanlig direkte i sin kritikk av sine motstandere. Uttalelsene til presidentkandidater på republikansk side blir stadig grovere. I forrige uke var det Donald Trump som fanget mikrofonene. Og i helga sa tidligere guvernør i Arkansas, Mike Huckabee, følgende om Obama og atomavtalen med Iran:
7: uh, so "He is trust the Iranians Israelis and basically
27: Presidenten är så naiv att han stoler på iranerne og leder israelerne til dörra til gaskammare sa Huckaby i ett radioprogram.
26: You comments of Mr. Huckaby part of just a general pattern we've seen considered ridiculous
27: Obama beskriver uttalanden som så grov at den bare er trist och han er inte alene. It's really not a good comment a over for him. Mika Brzinski för Prokos TV-programmet Morning Joe på NBC, men hockeybiber trekke sig fra valkampen etter en svårt grove sammanligningen med Holocaust. Nästa torsdag mötes de 10 ledande kandidaterna på republikansk side till sin första TV-debatt. Där vill neppe hockeybiber få delta for han ligger svært dårlig an på meningsmålingene. Men kritiken mot president Obama og Iranavtalen avtalen vil trolig hagle. Presidenten håller i midlertid fast ved at de fleste som kan noe om nedrustning og Irans atomprogram, mener
26: avtalen er god.
0: Barack Obama og vår Washington-korrespondent Tove Bjørkås hadde laget nødvendig Sosiale medier som Instagram endrer motemodellebransjen og gjør at vi får flere modeller i ulike former og fasonger. Det vil skje, tror en av Norges ledende motorsjonalister. Nå må motebladredaktørene dele makten med så såkalte Insta Girls, som har millioner av følgere på bildedelingstjenesten.
10: Mom is being so annoying with Blue. She like won't stop complaining be too. You're never home the dog.
14: Jag har inte varit Keeping up with the Kardashians, sort familjen Kardashian från LA blivit värst kändisar utan att egentligen erkände för något annat än att vara rika och häna it's not fair it's not fair to do to anyone to let them clean up after you every single morning i am Kendall jenner som nu har steget i graderna och blivit en av världens mest eftertraktade modeller och det har ho i stor grad klarat genom bilddelningstjänster instagram
12: hi i am kandle e n d a l l j e n n e r kandle
15: jenner har ju fler följare än en en alla bodgåplagningen i hela världen man skjønner at det ligger, at det er makt der, i den bransjen, hvis det er noe man kan, så er det jo follow the money, så de skjønner jo det at de må kanske tilpasse seg det folk de har da, i større grad enn
14: de har gjort tidligere. Det sier motejournalist og kommentator i Dagsavisen, Sissel Hoffeng. Kendall Jenner har nemlig över 30 miljoner følgere på Instagram, och har i år gått visninger for motegiganter som Chanel og Versace, samtidig som hun är med i reklamkampanjer för Calvin Klein og Fendi. Hoffeng mener instajenter som Jenner og Gigi Hadid mjuker opp kravet til det å være modell.
15: Modellbransjen har jo vært veldig kravstor i forhold til hva man ønsker, hvem det som kommer gjennom nåleder. Det har vært vanskelig å bli modell. Du har måttet ha noen helt spesifikke mål for å komme gjennom nåleder, og, og nå trenger du ikke det. For man ser jo for eksempel flere litt større jenter nå som har gjort det ganske bra, som uh, Tess Holiday exempel. som... Uh, jo, er 1,65 høy, og jeg tror veier 127 kilo.
13: Hi, I'm Tess Holliday. Jeg er den første pluss-sidsmodellen i the Min høy og siden er å være signet to en major agency.
15: Jeg har blitt superpopulær, og hun vil jo aldri ha havnet på i første siden av noen magasin, eller noen kampanje for 10-15 år siden.
14: Men ikke alle synes det er bare positivt at Insta-jentene Catwalken. Donna Juanno är modelljäger och har bland annat uppdagat den norske toppmodellen Siri Tollerø. Juanno synes det är orättfärdigt att det blir sett strängare krav til traditionella modeller än till instegenter som Gigi Hadid.
16: Ja, alltså de är ju mer unika i kantarna med i bokstavligt tal. De godtar att ho är fylligare än de andra uh, modellerna. Og det er jo urettferdig, ikke sant? At uh, hun har jo egentlig ikke de målene som skal til. Hun er større enn det som er vanlige på catwalken. Og vi det er at det skal være godkjent uh, eller godtatt, for hun synes det skulle være godt takk for alle de andre jenterne. Det har jo gjort min jobb også. veldig mye lettere.
14: Johan Nå sier det har vært helt avgjørende å ha en stor fanskare på Instagram for å lykkes som modell. Og dess flere følgere, dess
20: bedre. Du
16: kan være altså, en flott modell uh, uh, nå i dag, men uh, kundene spør med en gang hvor mange Instagram-følgere de har. Det er faktisk viktig sånn at det, det till og med jeg må si til, til mine uh, modeller der man husker å poste på Instagram.
14: Sissel Hoffeng mener derimot det er positivt at definisjonsmakten nu också ligger hos millioner av Instagram-brukere, og ikke bare hos en liten gruppe moteredaktører.
15: Vi vil nesten gå så langt som å kalle de Insta-jentene for å pionere det, for jeg det er fint at vi får et mer variert motebilde, og jeg tror flere som, som lar sig inspirere av motebilder og og det gör det så här cool styling Synes det är gøy att se någonting bare det samme same old same old som jeg vant
12: til fra bladene. This is like my career. This is what I want
17: it to be. So I really wanted people to take me seriously.
0: Vi hørte Dagsavisen Cecil Hoffeng nest sist i reportasjen til Lars Ivar Nordahl, høgskolelektor ved Hansens skolen i Bej Sicilias staude. Hvordan er det Instagram klarer å endre maktforholdene i modellbransjen?
26: Jo först och främst så ser ju detta oss att sociala medier är blivit viktiga kanaler för personlig varumärkesbygging och att personligheter med mange följare i sociala medier också är blivit viktiga marknadsföringskanaler. Det betyder ju att inspiration till mod og fashion, ikke nødvendigvis som det ble sagt her også, ikke lenger kommer bare fra tradisjonelle ukeblader. Det kommer faktisk rett in på mobilene våre i rekordfart, og vi har jo mange personligheter også her i Norge med store følgersgarer i sosiale medier som er blitt attraktive både som modeller og som markedsføringskanaler for produkter och tjenester innen motiverden, og mange av disse har jo flere følgere enn det tradisjonelle ukeblader har, och man når jo da ofte bredere ut når flere mennesker ved å bruke sånne personligheter som kanaler, fremfor tradisjonelle massemedier. Og du kan se si også att bloggere og andre med mange følgere på Instagram eller i andra sosiale medier, de yter også ofte veldig stor respekt blant sine følgere, og for mange er de også forbilder, og derfor får de stor innflydelse og påvirkningskraft. Og det betyr jo at motebransjen og andre merkevarer, kanske i større grad fremover, må nettopp finne sig i, og kanske till og med like, at makten spres mer til vanlige folk, fordi vi har fått verktøy som gjør det lettere å kommunisere uavhengig av at tradisjonelle massemedier finner for godt til å slå opp i sine spalter.
0: Ja, for Cecilie Stauder, dette er jo nettopp det du har forsket på. Er det andre områder hva er i samfunnet hvor de, hvor de gamle bastionene mister makten sin om å se seg slått av, av folk flest, eller de som i hvert fall klarer å vinne kampen om oppmerksomheten på sosiale medier?
26: Ja, vi ser det jo nå, altså dette handler jo ikke bare om motebransjen, vi ser det i nesten alle bransjer at sosiale medier og personligheter med mange følgere blir eh, attraktive. Vi har jo sommerferie nå, ta turistnæring for eksempel. Vi vet jo att studier viser at flere og flere av oss deler opplevelser fra feriene med varandra. Vi forteller hvor vi ska spise, hvor vi ska bo, hvor vi skal reise. Og mange velger jo akkurat samme feriemål med tilhørende produkter som vennene sine, med inspiration fra sosiale medier. Vi ser det også i politik. Vilken Politiker har ju på få år blitt mye dit å bruke sosiale medier som supplerende kommunikasjonskanaler. Og detta er jo veldig viktig, særlig for å nå yngre velgere, som ofte befinner sig i helt andre kanaler enn det politikerne tradisjonelt sett har kommunisert i. Og vi vet ju også at mange som følger politikere i sosiale medier, ikke bare gör det for å holde seg oppdatert om partiets politikk, men også for å holde seg oppdatert om vad vänner och kjente mener om politiken till partiet. och i så måte må også politikere stickare i ökande grad framöver finner sig att makten delas på flera i den förstand att välgere ofta är minst lika intresserad i vad andre menar om parti man kanske lurer på om man ska gi sin röst som det politikerne själv menar.
0: Tack ska du ha Cecilia Stauder forskare och högskolelektor vid Hanseskolen BE här brukar jag min makt till si att vi må gå vidare in i årsmord. Klokken er passert 17 minutter over åtte, du hører altså på Nyhetsmålen, hvor hovedsaken i dag er at Startol tjente 10 miljarder kroner mindre i første kvartal i år enn i fjor. Et veldig positivt resultat, sa professor Klaus Moen. Analytikerne trodde skulle bli mye verre på grund av de lave oljeprisene. Tyrkisk politi advarer mot terror. I Bryssel møtes NATO til hastemøte om situasjonen i landet. Og ubåtvraket som er funnet utenfor Sverige er russisk, og fra 1916 sannsynligvis. Olavsfestdagene er i gang i Trondheim. Festivalen tar sig til å tilby kunst og kultur som gjør verden større i forbindelse med feiringen av Olsok som er i morgen. Det er direktøren Petter Myhr som har så høye mål
28: direktör för den festivalen så ser jag fram att min roll är å symboliskt stå i kyrkedörra och hålla en vid öppen så att de som är inne i kyrkan kan gå ut och ta del i allt det fantastiska som finns utanför och så inspirere dem som är utanför till att gå in och se vad som händer.
17: Det säger Petter Myr som är direktör för Olavs festdagar. Sist hon nå på verket för startskuddet för festivalen går i dag. Den neste uka kan du oppleve alt fra Sting i Borgården til den sju timelange oppsetningen Vail of the Temple, som fyller Nidarosdomen med 250 korister. Gjennom det hele går en rød tråd. Olavsfestdagene skal sette Trondheim på kartet som nasjonalt
28: kirkelig och kulturelt kraftsentrum, sier Myhr. Vi bruker masse, masse, masse penger på det, men vi skal det. Fordi at vi er en knutepunktinstitusjon, så har vi muskler til å gjøre det. Ellers har det vært umulig. Jeg mener at det er en selvfølgelig at en by som Trondheim, med de tradisjonene vi har rundt Nidarosdomen, den arbeid vi har som er tusen år gammel, vi må jo lage en festival knyttet til det. Noen heter Mertenslöst
17: att Olavsshestagen jobber så målrätt med programmet sitt så hele tiden vet vad de önskar och främsta har varit med på Olöftefestivalen de siste åren. Jag tror professor i sociologi vid NTNU och festivalforskare Axel Tjora.
25: Snävre lite in eh, omfang av generella popartister och sånt typ ting och och gick mer in för artister som kunde stå för något av det här pilgrimsaspekten som festivalen har haft som en ett grundlag. Och det ga för eh, många av både tillresande och de som seg her i Trondheim, men veldig mye tydeligere idéer om hva festivalen
5: handler om.
17: Siste uke kom den skuffende beskjeden om at Jeanette O'Connor måtte avlyse på grund av sykdom. Var det bare for myr og ko å hive seg rundt? Folk vi møtte på gata har alle finnet i ulike ting som fenger dem i årets program. Nå skal jeg på Maria Mena med venner, er student. Så du har en bakafere enn varsmak? Ja, nu har vi jo ferien her ofte nesten hvert år akkurat i disse, disse dagene da. Men uh, i året spesielt The Whale of the Temple som vi tenkte vi skulle få med oss.
25: På åpningskonserten i, i Nidarosdommen jeg har jeg alltid vært interessert i, i
17: orgel, så derfor så jeg har lyst til å på dere. Konserten med Sting såkte vi til løpet av kort tid. På lørdag står artisten på scenen i Borgården, og det å få nettopp Sting dit er mitt i blinken, sier Myhr.
28: Tenkninger rundt vitsen med livet vårt, det er det sånne artister som for, står for i dag. Og vi vil bringe dem hit, for vi skal hjelpe publikum til å tenke over hva slags liv lever vi i. Kan det være annerledes? Og så skal vi gi rom forhandling ved at vi Gjennom kunst og kultur kan vi vise at livet kan være annerledes, og at det skal henge sammen med den idrottsdomen. Vi vil så spire baksting, Sting, selv om vi kunne ha kjent masse penger på å lage det et annet sted.
0: Direktør Petter Myhr i Olas festdagene som åpner i dag, og så var det Sting og reporter Lena Gunnersby-Gravdal vi hørte. Hver tirsdag i sommer anbefaler NRKs musikkkritikere musikk for årstiden, i dag klassisk med Øystein Sandvik.
18: Vi ska holde oss i Skandinavien faktisk, genom hele dette innslaget. Og vi begynner faktisk i Norge. Altså jeg tenker, tenkte at hvorfor gå over bekken etter vann, når vi har så mye fin musik skapt her i Norge. Og dette skal jo være sommeranbefalinger. Så jeg begynte å tenke sånn, musik musikk som passer å lytte til om sommeren? Og da er det jo særlig en, en gruppe med musikkstykker som har litt sånn typiske sommerlige titler. Sommerfugl. Vi snakker selvfølgelig om Edvard Griegs lyriske stykker. Og så har det seg sånn at det er to veldig flotte pianister som er ute med innspillinger av dette nå. Den ene av dem er den australske pianisten Steven Hough, som på en et helt album spiller Griegs lyriske stykker, et utvalg. Et av dem er Noturno. Hvordan vil du si han gjør det? Jeg vil si at han gjør det på en litt unorsk måte, faktisk. Han eh, plasserer eh, Grieg eh, i en slags fransk linje her, mellom eh, eh, Chopin og Debussy. Sånn, han spiller Grieg som en form for raffinert salongmusikk, med litt høyere tempo enn vi er van til, og med en väldigt raffinert bruk av rubato, så at tempo går litt opp og ned hele tiden. Og Steven Hough er jo en, en pianist som Han er en sånn typisk kritiker Innlig egentlig, altså alt han gir ut Blir rost opp i skyene, og han er En flink fyr, han er også Billingkunstner, dikter, virkelig en sånn uh, Tusenkunstner uh, Men det er morsomt å få Denne version av Gring, etter at vi har Vært vant til at norske pianister kanskje spiller Gring litt sånn, litt høytidlig og erbødig Så kommer uh, Stephen Hough og, og plassere Grieg litt sånn tilbake igjen med en sånn robinstein tradition med eh, veldig raffinert pianisme i disse småstykkene. Så det er virkelig en fryd å høre på denne platen fra start til slutt.
0: Hvordan forklarer du at Grieg og hans lyriske stykker er sånn i vind, at du sitter her med to nye innspillinger, og ikke bare Steven Hough, men også
18: også den spanske pianisten Javier Perianes. Ja, nei, det, det vet jeg ikke helt. Altså, det er faktisk også en en kanadisk pianistinne som har ute med en, en plate, så det er faktisk tre på en gang nå. Så, så er jo da Javier Perianes ute en plate som gir oss et lite knipp av disse lyriske stykkene og så får vi også en veldig flott innspilling av Amol-konserten faktisk men det som er morsomt er jo å sette disse to opp mot hverandre, Stephen Haaf og spanske Javier Perianes for eh, hos eh, Perianes er en helt annen Grieg vi møter en mye mer innadvent og mellomkosk måte å spille disse små vakre stykkene på
0: Kan du sette fingeren på vad det er han gjør annerledes?
18: Nei, altså det mest opplagt er jo å se at uh, dere hører at tempo er litt lavere, dynamikken er litt lavere. Han drømmer seg litt mer bort. Jeg ser for meg, han sitter liksom veldig sent på kvällen med klaveret sitt, lyset er dempet. Han virkelig liksom drømmer seg bort uh, i sin egen indre griegske verden mens Stephen Hough kanskje spiller mer ut, han sitter i en salong han har sine nære venner der altså han vil vise frem liksom, de lekkere pianistiske detaljene i, i Griegs musikk, så det er, det er to veldig forskjellige stemninger og hva som er riktig og hva som er feil er jo selvfølgelig umulig å si dette kan spilles på veldig mange forskjellige måter og det blir jo da til sist et spørsmål om hva man liker best
0: vi skal til Danmark. Der er de jubileum i år. 150 år siden Carl Nilsen ble født. Det skjedde 9. juni.
18: Ja, det er Carl Nilsen år, og det betyr at det er en strøm av utgivelser av også Carl Nilsens musikk på vei. Stockholm-symfonikerne holder på, å spille inn, men det siste som har kommet nå er en boks med alle seks symfoniene samlet, hvor det er altså BBC Philharmonic som spiller under sin uh, første gjestedirigent finske Jon Storgård. Og det er jo dette vitalistiske som er så viktig for, for Karl Nilsen, altså denne livskraften. Så det er en liten parallell her til Edvard Munch, for eksempel, uten at jeg tror nødvendigvis at de var påvirket av uh, hverandre, så, så er det noen paralleller eksempel, til de mange munch av badende, nakne menn. Sant? Og då kommer vi igen in på dette sommerlige, altså dyrkningen av... Uh, livsutfoldelsen, av lyset av solen så dette er også musikk som passer godt å høre på om sommeren, vil jeg påstå
0: Øystein Sandvik, som blant tog tok en BBCs nyenspilte Carl Nilsen-symfonier, alle sammen, og to utgaver av Edvard Griggs lyriske stykker. Vi ser på noen av forskjellene i avisen i dag her i Nyhetsmålen. Oslos kollektivtilbud er for godt, skriver Aftenposten. En tysk ekspert på kollektivtrafikk har samlingen tilbudet med omtrent like store byer i Europa, kommer til at i Oslo er det like bra som i Syrik, men har bare en tredjedel så mange brukere på buss og trikk. Oslo er også eneste by i Norge der over 50 prosent av transporten foregår miljøvennlig, det vil si til fots, sykkel eller kollektivt. Bergens tidene har tatt for seg den samme rapporten fra Statistisk sentralbyrå og kommet til at Bergen har landets dårligste busstilbud, men likevel er de fleste bergenserne fornøyd. Dagbladet skriver at Anders Bering Breivik, terroristen som stod bak 22. juli-drapene, har sendt mange brev til norske medier og andre som er stanset av kriminalomsorgen. Blant annet har han skrevet til Dagbladet. Hverken fengselet eller kriminalomsorgen vil kommentere saken, men Breiviks advokat sier dette vil bli tema i et søksmål mot staten. Det er prinsipielt betenkelig med denne typen sensur, spesielt når brevene er rettet til store norske mediebedrifter, sier Breiviks advokat Øystein Storvik. Det var noen av overskriftene i dag. Kommunistregimen i Kina klarer ikke å gjøre noe med børsfallet. Vi skal høre en økonom fortelle oss hva som skjer på børsene i Kina og hvordan det kan ha seg at 50 000 leiligheter står tomme i landet. Og vi skal snakke om Statoil som har lagt frem resultatene for andre kvartal i år. Hvorfor de faktisk er positive selv om selskapet har tjent 10 milliarder mindre enn på samme tid i fjor.
18: Ekko. Det er over 4 år siden verdens mest ettersøkte mann, Osama Bin Laden, ble drept. Men fortalte den offisielle amerikanske versjonen hele sannheten om hva som egentlig skjedde? Hva vet vi, og hva vet vi ikke, om kommandoraidet som tok livet av Osama Bin Laden?
19: En time ekko i hele sommer mellom klokka 9 og 10
29: i NRK P2.
0: Verdien av aksjene på de kinesiske storbørsene i Shanghai og Shenzhen fortsetter å falle i dag, og ved lunstider lokaltid har de gått ned med 1 prosent, og det skal vi snakke om her i Nyhetsmålen. For i går opplevde Kina den største enkeltstående nedgangen på 8 år på børsene sine. Paul Ringholm, analysesjef i Swedbank, hva sier tallene deg?
30: Nei, mest av alt er grunn til at det har falt så mye i går, det har litt mindre i dag da. E at den kinesiske børsen i perioder fremstår mer som man kan si noe enn annet, og at det hadde, hadde forkant blitt svært, svært dyrt på børsen der, og da skal det ikke mye til før du får store fall.
0: Så dette er egentlig ett riktigere nivå da, på prisen av aksjene i Kina?
30: Ja, det er fortsatt dyrt, så det burde falle vesentlig mer, men det er bekymret for det som skjer, så de har satt i gang en rekke tiltak for å prøve å forhindre et fall. Ja, hva er det regjeringen har gjort? I forhold til aksjemarkedet så har de blant annet forbudt å selge aksjer du ikke har, såkalt short salg, og de har hindret sentrale aktører å selge sine aksjer og plutselig trekke andre tiltak.
0: Du sier til Dagens Næringsliv i dag at du ikke har noen tro på at kommunistregimen vil klare å løse krisen med med nettopp disse tiltakene. Fortell oss
30: hvorfor. Den, den, den reelle krisen, det reelle problemet i Kina er ikke så mye aksjemarked, men det er det, det, er det som ligger bak. Og det er, en, det er en, den største gjeldsoppbyggingen, den største gjeldsbobla vi har sett i i moderne tider. som sånn at jeg har ikke noe kritikk som sådan av av, av, av myndighetene i Beijing. Det er bare historiske erfaringer er, uansett styresett, så det er ingen som har klart å lande tryckt på begge beina etter å ha den så lang og vedvarende økning av gjelder i et samfunn.
0: Og, og det at det er så belånt, hvordan viser det sig bortsett fra børsene i andre deler av samfunnet?
30: Ja, da kan vi jo se på det der man har brukt mest pengar i Kina er en sted i eiendom. Og ser vi på leiligheter i urbane frøk i Kina, så har vi god grunn til å tro at eksempelvis står det i underkant av 50 millioner leiligheter tomme, fordi at man har investert i det dette i håp om at verdien skal øke gjennom det. Sa du 50 millioner i leiligheter altså? Ja, jeg sa det. tar det 49 millioner, det skal være helt nøyaktig, men vi kan runde av det 50.
0: Ja, for jeg sa 50 000 i sted, fordi jeg klarte nesten ikke å tro at det var så, så stort tall. Hva vil skje nå, tror du, som analysesjef i Swedbank, Pold Ringholm?
30: Altså grov av Peking har ett grovt sätta två Det ena är att konfrontere ekonomin relativt smart, nog syn med för att växten går ganska kraftigt ner. Du får en klassisk nedtur, men så kan man fortsätta igen den lange ekonomiska färden mot att bli världens supermakt där det andre det kan gjøre med, som de ikke bør gjøre med, som de har gjort, det er å fortsette å øke kredittene i samfunnet. Da kan du holde økonomien slutende et par år til, men da blir strekken mye større og mye mer skremmende.
0: Takk skal du ha, Både Ringholm. Fra Kinas økonomi til Statoils kvartalstall. Statoil gjorde det svakere i årets andre kvartal enn i samme periode i fjor. Det viser resultatene som ble lagt frem nå i morges. Økonomireporter Kent Amar Eriksen, hva viser Statoils tall?
19: Ja, konsernsjef Øldre Setre i Statoil har akkurat nå straks ferdig med å levere tallene, og han kunne presentere et driftsresultat på 22,4 milliarder kroner for årets andre kvartal. Det er nesten 10 milliarder lavere enn samme periode i fjor. Resultatet etter skatt er også viktig å ha med seg. 10,1 milliarder kroner ned 12 milliarder på samme periode i fjor.
0: Det er altså svakere i fjor, og hvordan forklarer selskapet det?
19: Det har noe med oljeprisene å gjøre. Siste året har oljeprisene gått ned fra litt over 100 dollar fatet til 50 dollar, litt over 50 dollar fatet. Det er den største grunnen.
0: Vi hørte tidligere i nyhetsmålen professor i petroliumsøkonomi ved Universitet i Stavanger, Klaus Mohn, si at dette var veldig gode tall. Han var veldig positivt overrasket. Hvordan går det an?
19: Det går an på den måten at de siste dagene nå så har alle analytikerne som følger Statoil sagt sin mening om hva de trodde om tallene. De trodde at det kom til å gå enda verre med Statoil enn det de gjort. Siden det gikk da litt redan bedre, så var det positivt.
0: Men hva sier markedet?
19: Markedet sa at de forventet et resultat på 90% noen halv milliarder kroner da. Hvis du tenker at det ble 22,4 da, så er det noen milliarder opp, og da er det positivt.
0: Når vil det eventuelt slå ut på børsverdien av stator?
19: Det blir spennende å se. Børsene er ikke åpnet enda, men vi får nok se noen resultater
0: av det her etterpå. Tack skal du ha. Kent Amar Eriksen. Rogeland Fylkeskommune og NAV arbeider med en felles plan for at arbeidsledige ingeniører kan tre in i læreryrket. Fagforeningen for ingeniørene ønsker dette velkommen.
31: Jeg synes det virker veldig interessant, og det er jeg sikker på mange av de som er arbeidsledige og er ingeniører synes det også.
32: Det sier Elisabeth Kvinnesland, representant for Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon NITO i Rogaland, om planene mellom NAV og Rogaland Fylkeskommune. De har vært i samtale om en ny ordning for å få ned den oljerelaterte arbeidsløyser i Fylke.
29: Det har vært innledende samtale med Fylkeskommunen, der med tar opp om vi kan samarbeide om en kobling av ledigingeniører i Rogaland med mulige fremtidige lærerjobber.
32: Det sier avdelingsdirektør i NAV Rogaland, Egil Tengs.
29: Altså, vi, vi ser det at det er en nye gruppe eh, med ledige som kanskje eh, er hele tøft i oljebransjen nå. Eh, det er kanskje ikke automatisk de ser for seg å være lærere. På den andre siden så ser vi at eh, det jevnt og trøtt er den type stillinger som har vært utlyst i Rogaland.
33: Og det at har haft en mangel på realister og eh, realfagslærere...
32: Det sier Endi Hummervald, seksjonssjef i opplæringsavdelinger i Rogaland Fylkeskommune.
33: Så har det vært en interessant koppling å se om det er mulighet for å rekruttere lærere fra inngjørerne. Hvilke
32: muligheter ser dere i et samarbeid?
33: Ja, i første omgang så er dette nå helt på intensjonsnivå, men vi ser nok for oss at man kan diskutere mulighetene for kanskje en hospiteringsordning eller eh, direkte informasjon og være ja, med på arrangementer for informere om hva det mer kan tilby som fylkeskommuner.
32: Hvilke utfordringer ser dere i en slags sånn ordning?
33: Det er jo etter mange utfordringer. Er, for det første så må vi jo rekruttere personer som også har en interesse for læreryrket, og som ønsker å bli lærere. Samtidig er det også slik att enkelte av ingeniøredannelsene ikke automatisk gir den rette bakgrunnen slik regelverket er nå for inntak ved PPU eller det å ta pedagogisk utdannelse.
32: Om en ingeniør bestemmer seg for å bli lærer, kan det være nødvendig å følge på med ekstra studiepoeng før eventuelt opptak på pedagogikkstudiet. Valg om å satse på nye studier og nytt beite kan kanskje være tung, men ingeniørorganisasjonen mener de nye planene kan gjøre det lettere å ta steget. Hvis
31: det nå jobbes med dette, så kommer mange av de som er arbeidsledige og synes dette er veldig kjekt, og noe de kan gjerne lukte på å prøve.
29: Det betyr at arbeidsgiver får prøvd ut en, en får kan med seg en hjelper en periode, men kandidaten har jo en stillingstype så man kan se litt ukjennende med. Og då har man med seg informasjon selv til sitt eget valg. Kan jeg jobbe sånn som det?
32: Hvor lenge får dessen beholde dagpengene mens de tester lærere yrket?
29: Tre til 6 måneder. Det vil være litt sånn forskjellig til kanskje fra skole til skole og kandidat til kandidat. Hvor, hvor lange tiden? Gjensidig vil føle at den trenger for å den testen. Og hvem vet?
31: Det er noen som har gått med en lærer i magen uten å ha tenkt over det før, og får, altså får gjort noe med den tanken.
0: Og reporteren var inne Eftestøl. En ansatt ved et psykiatrisk senter i Østfold risikerer å få reaktion for at statens helsetilsyn, fordi hun ba pasienten om å kjøpe amfetamin for sig. Den ansatte skal ha vært vikar ved institusjonen, da hun med en tekstmelding ba pasienten om hjelp til å skaffe rusmidler.
3: Det var på nyåret det psykiatriske senteret sendte bekymringsmelding til fylkesmannen, og det etter å ha fått kjennskap til sms-utvekslingen mellom en patient og en av de ansatte på senteret. I medlingarna spörde den ansatte först om hjälp till att skaffa rusmedel och ännu till slut med att be patienten köpa amfetamin. Saknar nå överkänt hälsotillsynen förteller fylkeslägen i Östfold Elisabeth Markus.
33: Det är såna att det är som skall värdera grundlag för om det är behov för reaktioner mot hälso At
3: Att en anställd skall ha bett en patient om att skaffe rusmedel, hvordan värderar ni det?
33: Ja, det ser vi jo i utgangspunktet på som svært alvorlig. Det er ikke forenlig med profesjonell yrkesutøvelse å gå inn i sånne personlige relasjoner, i hvert fall ikke med det formålet.
3: Den ansatte på sin side mener meldingene kun var en test for å se om pasienten var rusfri. Den ansatte mener dessuten at det har vært flere meldinger som bekrefter dette, meldinger som patienten har slettet. Men ifølge tilsynssaken er dette en forklaring fylkesmannen opplever som konstruert. når er det altså opp til helsetilsynet å vurdere reaksjonen mot den ansatte.
0: Sa reporter Heidi Gomnes. Vi skal holde oss innen helsevesene. Sørlandet sykehus får kritikk etter at et spebarn døde ved barselposten på kvinneklinikken i Kristiansand. Helsemyndighetene mener årsaken til dødsfallet var mangel på næring. Det vil si at barnet sultet i el. Fylkeslege i Vestagder, Geir Stangeland, har hatt full gjennomgang av dødsfallet som skjedde for rundt ett år siden.
5: Vi har sett og rutiner som ble fulgt både i fødselen og etter fødselen. Og da fant vi att det er to ting som sviktet. For det første var det det at barnet hade ganske lav kroppstemperatur ganske kort tid etter fødselen. Og det er noe som kan igjen føre til at de får lavt blodsukker, altså tegn på laver næring i kroppen. Og da er det grunn til å følge slikt barn ekstra. Barnet var heller ikke særlig stort. Og det vi har kritisert dem for, det er at de ikke har fulgt opp hverken blodsukkermåling, og, og de har slett ikke fulgt opp et måltidsernæringsopplegg for detta barnet, slik at det gick veldig mange timer uten att barnet fikk näring. Og det er i seg selv kritikkverdig.
29: Skal det egentlig være
34: mulig at et barn ikke får i sig nok næring på et sykehus?
5: Nei, dette det som er del av hensikten med en barseloppfølging, att man ska se att uh, mor og barn får ernæringen i gang. där dersom ikke mor har melk, så, så uh, ernærer man barnet på en annen måte, eller i hvert fall følger med på barnet hyppigere for se at barnet har det godt.
0: Og assisterende klinikksjef ved kirurgisk avdeling Siv Osterman sier sykehuset vil vurdere hvilke rutiner som skal endres for at slikt ikke skal gjenta sig. Vi hørte altså fylkeslegen i Vestagder Geir Stangeland intervjuet av Terje Sellevold. Klokken er kvart på ni. Du hører på nyhetsmålen i NRK. Blant hovedsaken i dag. Statoil tjente 10 milliarder kroner mindre i første kvartal i år enn i fjor. Analytikeren er positivt overrasket. Tyrkias kamp mot terrororganisasjonen IS og den kurdiske guerillaen PKK er tema når NATOs medlemmer møtes i hastemøte i Bryssel i dag. Og ubåtvraket som er funnet utenfor Sverige stammer sannsynligvis fra 1916 og er russisk. Dette skal vi høre mer om litt senere i nyhetsmålen. Da 18 år gamle Julia Sandstø fra Vestby dro på utveksling til USA, ble året ikke slik hun hadde ventet seg. Julia Sandstø opplevde at verdsfamilien både mobbet henne, og att hun måtte forholde sig till rigide regler, og att andre barn i huset ble slått.
10: Faren brukte vold mot sønnen sin, så det våknet jeg ganske ofte av, at han banket opp sønnen sin. Hun kunne ikke ta med vann på rommet, hun kunne ikke som seg med dem i stua, og de sa slike ting som at vi angrer på at vi låta komme hit og døde ødelaget familien vår og så videre.
11: Utvekslingsåret ble ikke som forventet. I fjorhøst drog Julia fra Vestby til Michigan i USA genom den norske arrangøren Explorius, som en mener ikke tog ansvar da problemene oppstod.
12: Vi er jo egentlig veldig, veldig leie oss for at vi har følt dette i måten.
11: Sier Nina Slupe og G-Explorius, som deler ansvaret med en lokal underorganisasjon i USA.
12: Hvis en student ikke trives til en så er det den lokale organisasjonen som ansvarer for å finne en ny vertfamilie.
10: Det er ikke forsvarlig at det er så ansvarsforskrivelse. Det er liksom de skylder på at underorganisasjonen skal gjøre det, og så sier underorganisasjonen at Explorius skal gjøre det. Og, og ingen støtter egentlig elevene som drar dit og føler seg helt alene.
11: Rundt 1800 norske elever drar på utveksling hvert år. Mens Julia ventet på at organisasjonen skulle løse problemet med vertsfamilien, brøt hun til slutt sammen.
10: Det var en gang jeg falt sammen på skolen og snakket med moren min, og da kom rektoren forbi.
11: Rektoren lot Julia bli boende hos seg resten av oppholdet. Sluphøg sier at alle deres verksfamilier blir bakgrunnssjekket med politiatest, referanser og intervjuer.
12: Jeg har ju sett alla mailene som har gått mellom henne og hennes kontaktperson her på kontoret i Norge. Det har ju blitt gitt ganske utrykkelig uttrykk for at hun er der for å støtte Julia. Så det at hun fortsetter å oppleve at hun står uten oss ryggen, det synes vi er kjempeleit.
0: Reportere her var Martin Holvik, som vi hørte i reportasjen, Emre Asenil og Kirsti Haga Honningshøy. ANSA er organisasjonen de norske studenten i utlandet, også utvekslingselevene. President Madeleine Movinkel, er dette en enestående historie vi hørte her?
31: Det er veldig leit å høre om slike historier. Og, altså,
0: hører vi, du flere av dem?
31: Vi hører noen, men det er nok ikke mer enn en alvorlig sak i året akurat när det gäller dessa utvecklingsorganisationer. men fördi det sker så har vi ju allikevel upprättat ett set med etiska riktlinjer som vi önskar att dessa utvecklingsagenterna som vi kallar dem skal följa.
0: Och vad går det ut på?
31: De går ut på att de ger gott med information, både om tillbudet de ger, om värdsaksgodshöning man får när man kommer tillbaka, men også vilka tillbud man ikke snakker om och at agentene representerer visse skoler, exempel eksempel. I tillegg skal studentene ha klageadgang når de er der. Og vi reviderer disse retningslinjene, och vi har også årlige oppfølgingsmøter med de agentene vi godkjenner, for å se om de fortsatt har en praksis som er i tråd med retningslinjene.
0: Du sier du får rapport om et alvorlig tilfelle i året, men når vi har snakket med folk rundt oss, uten at det er statistikk på det, så... Hører vi flere historier om studenter som har måttet få byttet børtsfamilie i løpet av året på grund av en lignende tilfell det vi hørte om her, altså behandlet dårlig, andre barn i familien blir slått. Hva sier studentene generelt om hvordan det å ha et år i utlandet er?
31: Ja, jeg vil bare benytte anledningen til å, til å nevne at vi har jo også en sosialrådgiver på kontoret til landsat som er en fagperson som på hele har tar imot den type henvendelser. Och vi önskar ju att utvecklingsagenten ska informera om det att det finns en tredje part vi kan hänvända oss till där som agenterna inte på något sätt följer upp Och så kan ju vi då vid och vidta i dessa tillfällen följa detta upp bättre mot agenterna som vi godkänner attisk.
0: Och vad säger studenten det om det att være utbytesstudent ett år?
31: Ja, de allra flesta säger att det har det väldigt bra. Det är ju 2400 altså elever som reser på utbyte i året iföljde lånekassen. Ehm um, och igen det är Flere vi får höra fram, men det är ju kun ett ytterst få antal händelser som är verkligt allvarliga då.
0: Nu är det säkert en del som är bland de näste kullarna som ska ut och ta vidaregående skole ett år i utlandet. Vad blir det tänker på? Bä rådene vid de upplever problem med värdfamiljen?
31: Ja, rådet vill jag si är ehm check gott du reser, varslags alltså eh, kontrakt du har med denna organisationen du kan se om den är godkänd etiskt av ansa. Hvis vi så osäker ta kontakt med oss för att höra vars organisations eller bedrift är detta. Eh och så vill jag uppfordra till att ta kontakt med socialrådgivaren vår där som man upplever problem mens man är ute.
0: Men hur hvor, hur jobbar ni för att dessa organisationer ska ha systemer som fanger opp missnöje och och mer allvarliga tillfälligheter?
31: Ja, som sagt så lägger vi ju krav på dem på att de ska ha muligheter til at studentene klager vi att de ska ha offentlig kontaktinformasjon, at de er tilgjengelige, og at de tar disse typene hendelser alvorlig. Og så når vi opplever den typen tilfeller, så vil vi ta det opp med agentene i løpet av de møtene vi har med dem.
0: Takk skal du ha. Madeleine Movinkel, som også er president i ANSA, organisasjonen for norske studenter utenlands. Flere eksperter mener altså at ubåtvraket som er funnet utenfor østkysten av Sverige kan være en russisk ubåt som sank i 1916 i Østersjøen. Funnet blir gjort snart tre kilometer utenfor kysten av Midt-Sverige. De vil ikke si akkurat hvor, for nå skal nemlig det svenske forsvaret ut og gjøre analyser.
5: Vi kommer titta på mer
7: bildunderlag under de kommende dagene, og då da kan vi sikkert si mer om hva det kan vara for noe.
4: Den 20 meter långa ubåten vart funnen av dykkarar i förra vecka. Lyckorna på ubåten är stängde och på skroget är det russiske bokstäver. Och det är nettop dessa bokstäverna som får flera experter till att tro att ubåten kan ha legat på havsbottnen i när 100 år. For För ena bokstäverna ut. Den gick nämligen ut av bruk i det ryska alfabetet i 1918 och experter menar den därför inte kan vara av nyare dato u liknar också på en russisk u som vart bygd rundt 1900. Og selv om det har kommet meldinger om att u-båten er i relativt godstand, kan forklaringen på dette være vattnet i Östersjön. En blanding mellom ferskvatten och saltvatten som kan ha gjort mindre slittasje på skråget. Hvor lenge u har lege där er avgjørende for hvor viktig funnet er, sier Thomas Ris, forsker vid det svenske forsvaretshøgskolet
30: då det har en
7: enorm roll. Om det är från förställandet andra världskriget så då är det här av främst historiskt intresse. Om det här är från kalla kriget från 80-talet i Sverige, ja Göteborg enkelt sagt, då är det inte pikantert. Det bekräftade då ännu en gång att det hände saker. Men om det är någonting som som har hänt de senaste 15 åren, då är det politiskt mycket mycket känsligt för då är det den nuvarande ryska regimen som som är involverad i det.
4: Med den intense ubåtjaktet ferskt i minnet, ble det også spekulert i om ubåten kan være den samme som ble observert i den svenske skjærgaren i fjor. Dennis Åsberg i selskapet Ocean X Team var en av de som fann ubåten. Hon sier at de ønsker å samarbeide med forsvaret for å få svar.
23: Vårt mål är givetvis at vi ska kunna ha ett samarbete med marinerna eller någon sakna. Vi anlägga både vi och dem att ta reda på vad det är för någonting vi har hittat, nationalitet etc.
0: Och reportrar här var Marte Halser och Annika Digreus i Sveriges radio om ubåten som ligger på bunnen. Nå sport. Våleringa fotbollslaget alltså klättrat upp på andre plats i elitserien efter att de vant 2-0 över Lillestrøm i går. Både spillere og trenere tror at de kan få en medalje, kanske til og med guld.:
7: Vi er absolutt med i toppkampen, og med den stallen vi har, så tror jeg vi kan være med videre og kjempe.
25: Hva mener du med det? Gull eller medalje?
7: Nei, altså, vi tar kamp for kamp, og vi vet vi kan vinne hver kamp, så du vet aldrig det blir svårt med guld men vi ser går vi för det något som är et de sex poäng
4: det sa gårdagens målscorer Alexander Mathisen. Och så våldinga tränare Kjetil Rekdal tror det är möjligt att hämta in de sex poängene Rosenberg ligger föran.
1: Det är sex poäng och det ska de ska inte göra mycket rot för att de kan få press på sig. Så den lever jo, men som sa da, vi sa då vi har mer fokus på Nordre Stabæk vi är ett poäng föran dem. Och det blir en knallig batalje på Nadru på på O skal vi eh, ha nok mulighet å kjempe om Rosmark som hvis vi slå Rosmark på Lekknall og vi mens han skulle vi ha på de siste tretten kampene er 11 seier, jeg tenker
4: Rektals plan er altså soleklar Men mandagens derby mot erkerival lilleström Begynte både tåkete og uklar Det
25: siver og siver og siver Røyk ut mot banen Og det lukter dynamit dynamitharri her For å si det rett ut
4: LSK-supporterne røykla stadion med gule bluss Og kampen ble utsatt et par minutter Det syntes Rektal var unødvendig
1: Ja, jeg synes det var tåpelig hva tenker du på da? Nei, når de fyrer opp det greia, og det sier vi inn. Jeg vet ikke om, om det er hva det er for noe tribunen. Det er ikke sånn vi skal ha det, men vi har vel noen supporter av vi oss som har gjort det. Så jeg håper at det er sånne ting som kan ta slutt, at det ska være bra stemning.
0: Reporter var Ida Mosing. Du hører på Nyhetsmålen, og nå litt før ni, så ser vi alltid hvordan været blir, og hvordan det har vært. Mange
34: synes det er kaldt, men Rafael Eskobar Løvdal, statsmeteorolog, hva er normalt? Vi har en normal temperatur som vi regner ut fra 1961 til og med 1990, og det er den vi som liksom baserer oss på nå. Er det da kaldt? ja, vi kan jo se hvordan det var da. Altså i Oslo Blinderen så er normaltemperaturen 16,4 grader for juli. Og til nå i juli så ligger det på 16,3, så det er ganske vanlig i forhold til den normalen fra 1960 til 1990. Men i fjor så var det hele 20,8 grader i juli. Så steget dit er ganske langt. For det er kanskje problemet når folk irriterer sig at de husker fjoråret. Ikke sant, man husker fjoråret. Og det samme gjelder Bergen. I fjor der, så var det 19 grader i norm, eh, normal for juli. Eh, men jeg har speklaget mildt temperaturt for juli. Mens normalen her er 14,3, og det ligger an til nå også, at det ligger omkring 14,3. Så den er ganske normal. I Trondheim var det fjor 19,1, mens i år så er det mer enn normalt til eh, 13,5, og det pleier å være 13,7 Tromsø, her er det under normalen i år, det er nå 10,9, normalt er 11,7, mens i fjor så var det heller 15,1, så alle i trevstørste byene hadde jo da betydelig varmere jul i fjor. Blir en vakker sommerdag etter annet sted i dag? Tromsø ser ut til å få en sommerdag i dag med 20 grader. Det blir minkende vind både i Troms og i Finnmark, også avtagende nedbørn, og det blir nok en god del sol, men en av de bygge kan gå inne på vidda. I Nordland, også her minkende vind, den sør-vestlige kulingen gir seg nå gradvis, også det sprette regnet, så i ettermiddag blir det en skiftende bris, opphold en god del sol, temperaturmessig 15-20 till grader. Trøndelag og, Møre, Trøndelag og Møre og Romsdal, eh, minkende vind også her. I ettermiddag får vi en sør-vest, eh, bris og eh, noe solgløtt inne om regnbyggene. På Vestlandet blir det en dag med nordlig frisk bris utsatte steder, det er skyet og noen regnbygger i Rogaland, og dette trekker videre nordover i løpet av dagen. Fjellet i Sør-Norge, østlig bris, nå bygges sør for Finse, og senere også nord for Finse. Mens øst av fjells, her blir det en dag med nordøst, frist bris på kysten, skyet og regnbygger. Men vi må jo snakke litt om morgendagen også når vi først er her. Kom igen hvordan for, blir det mot normalt? Ja, det blir ikke så normalt i morgen. Det gjelder da Sør-Norge sin del, og det mellom Mandal og Oslo så ser det ut til å bli en dag med lokalt kraftig bygger og tordenvær. Så det gjelder å passe på taklukene sine og være litt forberedt på styrteregn i morgen, stedigst i Sør-Norge. Andre steder de må se opp, eller
0: er det først og fremst der? Det, det er først og fremst der. Takk skal du ha, Rafael Eskobar Løvdal. Dette var Nyhetsmålen, ansvarlig for nyhetssendingene i NRK i dag. Elin Pettersen, produsent Tony Grimstad, teknisk ansvarlig Hilde Tosterud, programleder Ugo Fermariello. Du kan alltid høre oss på Radio NRK.no og de nærmeste to timene i reprise på alltid Nyheter. Takk for i dag.